0: Hjertelig velkommen i dag til uddannelses- og Forskningsudvalgets høring om konsekvenserne ved etårige kandidatuddannelser. Hvis øh, I ikke ved det, så hedder jeg i hvert fald Katrine Ropsø, øh, og jeg er øh, Uddannelse og Forskningsordfører for Radikale Venstre, og så er jeg også øh, formand for Folketingets Uddannelse- og Forskningsudvalg. Øh, og jeg vil derfor også lede os igennem øh, dagens høring, og øh, vi mangler lige en enkelt oplægsholder, der øh, gerne må komme herop. <laughs> tak for det Jeg vil rigtig gerne starte med at byde særligt velkommen til alle dagens oplægsholdere, der nu også er kommet ind ad døren Tusind, tusind tak, fordi I giver jer tiden til at komme her i dag og gøre os klogere Og velkommen til medlemmerne af Uddannels- og forskningsudvalget Beskæftigelsesudvalget og Erhvervsudvalget, og alle jer tilhører Både jer her i Landstingssalen, der er dejligt godt fyldt, og alle jer, der følger med i høringen på nettet. Vi er rigtig glade for, at I er kommet. Før vi går i gang, har jeg en opfordring til oplægsholdere og udvalgsmedlemmer, så vi kan sikre, at det foregår så godt som muligt. Fordi høringen her jo også bliver sendt på Folketingets TV. Og af hensyn til lydkvaliteten, så vil jeg gerne bede jer om at tænde for mikrofonen når i foråret, og husk at slukke den igen, når I er færdige med at tale. Og nu til indholdet af dagens høring. I regeringsgrundlaget der fremgår det, at regeringen vil etablere nye, fleksible uddannelsesveje på universiteterne ved at omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til etårige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte og ved at oprette flere erhvervskandidatuddannelser. Og for et par uger siden så kom regeringen med sit udspil forberedt på fremtiden 1, der præsenterer regeringens ønsker om en ny kandidatuddannelse på et kalenderår. Formålet med dagens høring er at gøre os klogere på konsekvenserne af det. Jeg tror ikke, at jeg som ordfører for Radikale Venstre har været utydelig i mine bekymringer for det her forslag. Og derfor så synes jeg også som formand for Folketingets uddannelse og forskningsudvalg, at det er rigtig vigtigt, at når vi går i gang med de her forhandlinger, at Folketinget så rent faktisk også er så godt fagligt øh, klædt på som overhovedet muligt, og derfor er jeg også utrolig glad for, at I er her i dag til at kunne hjælpe os med det. Høringen er inddelt i tre sektioner. Temaet for første sektion er konsekvenserne for samfundsøkonomien. Den anden sektion omhandler øh, aftager og erhvervslivet. Og temaet for den tredje sektion det er konsekvenser for faglighed, tilrettelæggelse og indhold på uddannelserne. Der er i alt 12 oplægsholdere. Jeg kommer til at styre tiden med hård hånd, så alle rent faktisk også får deres fornødende tid, og vi bliver færdige inden for rammen, og vi holder en kort pause undervejs også. Jeg er sikker på, at vi får både spændende og udbudsrige timer her foran os, så lad os tage hul på høringens første sektion, som jo primært omhandler samfundsøkonomien. Og jeg vil starte med derfor at give ordet til Nina Schmidt, som er formand for Reformkommissionen og professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Velkommen til, Nina. Tak
1: skal du have. Må jeg godt stå op? Går det som en lyden alligevel? Jeg kan bedst. Det er super. Godt. Jamen, tak for ordet. Ah. Jamen, så gør vi det. Øhm. Nej, det kan jeg ikke. Tak skal du have. Øhm. Jeg vil fortælle øh, om det, der er Reformkommissionens forslag, øh, som vi kom med for et øh, knap et år siden om et-et-kvartårige kandidatuddannelser, som jeg har lært at sige det på det sidste. Og det er selvfølgelig ikke helt det samme som regeringens forslag. Det, jeg kommer til at tale om, det er det, som vi foreslog. Det ligger så ikke så frygtelig langt væk fra det, der så er blevet foreslået. Allerførst så vil jeg starte med at, at sige lidt om det udgangspunkt, som vi har haft i kommissionen. Det er nogle gange blevet sagt i diskussionen, at hvorfor, hvad er det for udfordringer, de overhovedet vil reparere på med de her forslag, fordi der er jo ikke nogen problemer. Og jeg vil skynde mig at sige, at der er der mange ting, som fungerer rigtig godt, men kommissionens analyser er nu, at der er temmelig mange ting, hvor der er potentialer for at få et bedre uddannelsessystem. Og det er så det, vi har prøvet at adressere med de forslag, vi er kommet med, Tallene, som I jo sikkert godt kender, er jo, at for 30 år siden, for bare 30 år siden, da havde vi stadigvæk, det vi godt kan kalde for eliteuniversiteter. universiteter, 11 procent af en ungdomsårgang gik ud fra universitetet med en kandidatgrad, og de blev mest ansat i relativt specialiserede stillinger, ofte i forskningsstillinger i store industrivirksomheder eller i den offentlige sektor. <tryk> I dag er det 27 procent som går ud med en kandidatuddannelse fra universitetet. Især samfundsvidenskab er vokset med en firedobling humaniora med en tredobling, og så er der stemuddannelserne, som er meget mindre øh, vokset. Hovedparten af dem, der kom ud for 30 år siden, blev altså ansat meget i forskningsstillinger og den offentlige sektor. Men når vi kigger på det i dag, ja, så skal der stadigvæk uddannes. Det siger sig selv rigtig mange forskere, fordi det er vigtigt for Danmark at have højt uddannede forskere og have mange af og bredt. Men vi må også sige, at en meget, meget stor del af dem, vi uddanner, især der, hvor det vokser mest, de, er altså, de, skal, de, de skal ikke ansættes i den offentlige sektor, for den er i høj grad mættet. Og hvis man kigger som nationaløkonom på det, så vil det ikke være samme billede med vækst i den offentlige sektor, det kan man næsten heller ikke håbe, vil jeg sige, øh, i forhold til, hvordan samfundsøkonomien så vil virke. De skal i høj grad finde plads i små og mellemstore virksomheder. Og det betyder, at vi har brug for nogle mere fleksible kandidatuddannelser, nogle flere typer af kandidatuddannelser. Det er sådan, at i Danmark har vi et meget, vi har efterhånden fået et meget ufleksibelt system. Man har et system, hvor man går fem år, først tre år, på bachelor og så to år på kandidat inden for samme område. Man skifter ikke ret tit mellem områder. Og vi har også mest fuldtidsstudier. Vi har ikke, vi har ikke formelle deltidsstudier. Og så mangler vi også forskningsbaseret videreuddannelse. Det mener ikke, der er nogen tvivl om. Vi fylder virkelig meget af vores uddannelsesinvestering på i de unge år, viser tallene. Så vi har brug for mere moduler bygget øh, efter videreuddannelse. Vi har brug for meget mere videre efteruddannelse fra de videregående uddannelser. Den her figur kender I godt, men det er bare for at slå det fast en gang til, at der hvor vi er, der hvor vores anbefaling vedrører, det er ca. 50% af kandidatuddannelserne, hvor vi foreslår, at i stedet for at man tager 120 ECTS, hvor det sidste semester typisk er et speciale, så foreslår vi, at det bliver 60 ECTS på kandidatdelen med et speciale på 15 ECTS. Plus også, at der skal være mange flere, der kan tage en erhvervskandidatuddannelse, hvor man altså kombinerer studier på deltid, men man også kan arbejde ved siden af og få almindelig løn for det. Det vi foreslår er en ny kandidatuddannelse. Eh, ikke, ikke bare en, at man tager og klapper to år sammen til et år, og så skal man gøre det meget hurtigere. Eh, det er heller ikke, at man bare stopper efter et år. Der skal designes nye eh, kandidatretninger, hvor, hvor universiteterne i vores anbefalinger skal bruge tid på eh, virkelig at sammensætte helt nye studieprogrammer. Enten studieprogrammer, hvor man for eksempel har en humanistisk specialiseret bachelor, og så kan man tage en meget bredere overbygning af andre humanistiske discipliner, eller man kan, hvis man er humanist, for eksempel komme hen på CBS, hvor man har tilrettelagt et etårigt studium, hvor man lærer de væsentligste ting, så man kan få job, også som med økonomiske redskaber, for eksempel i små og mellemstore virksomheder. Man kan sige, at det ligner jo lidt gymnasiemodellen, hvor man altså har et hovedfag og et bifag, fordi gymnasierne havde ikke råd til at ansætte folk, der kun havde ét fag, og det var for ufleksibelt, så det er lidt samme tankegang. Og så skal der altså være større mulighed for at studere, og det skal universiteterne hjælpe til med på deltid, måske med fjernundervisning eller aftenundervisning. Vi, I vores anbefalinger, foreslår vi, at det kræver et betydeligt taxameterløft øh, mellem 30-50%, fordi kvaliteten skal være meget bedre. Og man skal også have ret til viderefteruddannelser. I vores forslag vil vi gerne gøre videre efteruddannelsen gratis på de videregående uddannelser. For vi mener, det er forkert, at vi har gratis kandidatuddannelser, men der er reelt en betalingsmur omkring alt videre efteruddannelse. Så er der de samfundsøkonomiske effekter. Jeg vil skynde mig at sige, at de er usikre. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det, der jo. Altså det, jeg er meget inspireret af, det er den nyere uddannelsesforskning, den nyere uddannelsesøkonomiske forskning, som i de sidste 20 år har ændret meget vores syn på, hvad uddannelse betyder. Vi er blevet meget bedre i, i den økonomiske forskning til at, at måle kvaliteten af uddannelsessystemer og kvaliteten af uddannelser. Og når man gør det så slår så klart uddannelseskvalitet, kvantiteten, altså længden af uddannelser, med hensyn til betydningen for samfundets vækst og produktivitet og alt det der. En anden ting er, at vores forslag jo tilfører universiteterne ressourcer. Det er ingen spareøvelse. Det er en betydelig løft af kvalitetsmulighederne. Så har vi, og det er for at illustrere, at det her det er vanskeligt at sige præcist, hvordan det vil virke, regnet på to mulige scenarier. Et negativt scenarie, hvor det bliver virkelig elendigt implementeret og puttet ned over hovederne alt for hurtigt på universiteterne, og hvor der sandsynligvis ikke vil komme noget som helst positivt ud af det. Og et negativt, eller et, det var det negative scenarie, og det positive scenarie, hvor universiteterne får tid til at genføre det, og det bliver gjort i en ordentlig dialog med universiteterne øh, og den tid, der, der skal til. Og hvis vi der ser på effekterne af det, øh, der må jeg prøvet at, at, at sætte ind her, hvordan det, hvis man skal helt ned til bundlinjen, er regnet hos os. Øh, og der skal jeg sige, vi har ikke regnet normalt på sådan de, alle de store modeller osv., men vi er nødt til at bruge det begreb, der hedder det strukturelle øh, niveau. Og det betyder, at de tal, der nu står, som ser meget store ud, det svarer til, at hele den her reform er rullet igennem hele befolkningen igennem 40 år, og det vil sige, at alle har været igennem det her. Derfor bliver effekterne forholdsvis store, men det er altså sådan økonomer regner. Det er scenarie. Der er der en klar positiv arbejdsudbudseffekt, som simpelthen kommer af, at man kommer tidligere ud på arbejdsmarkedet. Og den har vi prissat, vurderet til at være, og den er ret mekanisk, og også relativt sikker, 7 milliarder så er der selvfølgelig en negativ effekt af et tre kvart års kortere uddannelse, isoleret set. Og det er faktisk tilfældigvis også cirka minus syv milliarder. Så har vi i det negative scenario sagt, at ja, fordi det bliver dårligt implementeret, så vil de kvalitative effekter, de dynamiske effekter og adfærdseffekter, de vil bare komme til at svare cirka til den negative effekt af, at vi kortere uddannelserne af. Og det betyder at den samlede sum på det her, det bliver at der kun bliver en arbejdsudbudseffekt på 7 milliarder og ingen produktivitetseffekt. I det positive scenarie, der har vi tilladt os medregne dynamiske effekter, positive adfærseffekter, som er usikre, men sådan er det jo, hvis man forsøger at lave reformer, som ikke bare er sådan de traditionelle med sænke skatten eller dagpengene eller noget andet, så er vi ude hvor vi ikke har præcis viden. Og derfor har vi prøvet at komme med bedste mands bedste bud på, hvad de dynamiske effekter kan være. Vi har også specificeret, hvad det er for nogen, det vil jeg springe over. Men det kommer fra kval altså bedre kvalitet i den undervisning, mindre hold, mere tilbagemeldinger til de studerende, og alt det, som vi efterspørger på universiteterne for at kunne undervise noget bedre. Bedre studievalg, de unge tænker bedre over de uddannelser, de vælger, med bedre effekter videre efteruddannelse. Og der har vi, når det er fuldt indfaset, sat i det positive scenarie og I kan se det, for det ligger på vores hjemmeside, hvordan det er regnet, til 32 milliarder, sådan at der er et potentielt positiv mulighed på, på en produktivitetsstigning på 25 milliarder, plus den der arbejdsudgudseffekt. Så det er vores beregninger. Vi vurderer, at der er klart en positiv effekt, men selvfølgelig er effekterne usikre. Tak
0: for at. Tusind tak for det, Nina. Til udvalgsmedlemmer vil jeg bare sige, at man kan skrive sig på talerlisten, og så tager vi spørgsmål efter de fire første oplægsholdere, så vi holder det lidt i temaer. Den næste oplægsholder, det er Karl johan Dalgaard, som er overvismand og, og formand for de økonomiske råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Du har også 10 minutter, Karl johan og ordet er dit. Værsgo.
2: Mange tak, og tak for invitationen. Som beskrevet i regeringsudspillet forberedt på fremtiden 1. Forstår regeringen en reform af landets kandidatuddannelse, der P.T. har tre grundelementer i sig. En reduktion i uddannelsestiden, en kvalitetsindsats, og desuden nye kandidatuddannelsesforløb. Og jeg tror, at det her udspil skal ses i en sammenhæng, så jeg vil kommentere lidt på, på hver af delelementerne efter tur, og så vil jeg vende mig mod det overordnede og summe op til sidst. For det første er det tanken, at hen ved halvdelen af kandidatuddannelserne skal kunne færdiggøres på et et kvart år frem for to år. Og disse kandidatuddannelser skal ikke være en nedskaleret udgave af de gamle toårige uddannelser, men skal have et tydeligt arbejdsmarkedssigte, hvilket ifølge oplægget indbefatter case og projektsamarbejder med virksomheder. Hvis vi starter med det mest konkrete i det her element, altså reduktionen i uddannelsestid eller ECTS som man vil, så vil økonomer sædvanligvis forvente, at resultatet vil være lavere gennemsnitslønninger for kandidaterne. Og det skyldes, at en længere uddannelsestid til grænsen for vores uvidenhed i praksis øger lønnen for den enkelte. Og kortere uddannelsestid vil gøre det modsatte, og derfor så falder gennemsnitslønningerne. Hvis man i tilgift er villig til at lægge til grund, at lønninger i gennemsnit afspejler, hvor meget værdiskabelse vi bidrager med på jobbet, og umiddelbart må man mene, at det er en slags forudsætning for overlevelse for private virksomheder, at det forholder sig sådan i gennemsnit, så må lavere gennemsnitsløn vente at betyde lavere gennemsnitlig værdiskabelse og dermed produktivitet på samfundsniveau. I dansk økonomi for år 2022, altså for de økonomiske råd, der diskuterer vi mulige størrelsesordner på produktivitetsnedgangen via denne mekanisme. Det er temmelig usikkert, som Lina også var inde på, men en permanent årlig reduktion i en nedgang til melodien af et tocifret milliardbeløb kan ikke afvises, om en nedgangen også kan vise sig at være mindre end det. Det bringer os til relanceringsaspektet, altså det med, at de nye uddannelser skal have et såkaldt tydeligt arbejdsmarkedssigte, hvordan det skal ske, skal til en afklares på et senere tidspunkt i dialog med universiteterne. Øh, vil det virke? I udgangspunktet kunne man måske godt tænke sig, at uddannelsernes nuværende udformning er et resultat af de tilskyndelser, universiteterne står overfor. For eksempel, hvordan de konkret aflønser, når de studerende dimitterer. I så fald er det tilskyndelsernes karakter, der må forventes at være underliggende grund til, at uddannelserne i dag åbenbart har et utydeligt arbejdsmarkedssigtet. I det lys kan det måske overraske en smule, at forslaget til synlæderne ikke påtænker at ændre på universiteternes tilskyndelser. Ideen er muligvis, at hvis man blot siger til universiteterne, at de skal lave nye uddannelser nu med erhvervssigte, så sker det. Og det er muligt, at det faktisk vil være resultatet. Men der foreligger vel sagtens også den mulighed, at udkomme ikke forandres, hvis tilskyndelserne er uforandret. Altså bortset fra, at uddannelsen og fremadrettet skal godt gøre, at man lever op til nye krav. Så altså, sagt man ord, der kommer helt sikkert flere cases ind i undervisningen, hvis det er krav, men det var vel sagtens ikke flere cases, der i sig selv var målet med studieomlægningen. Men det skal gerne medgive sig en forudsætning for, at man kan ændre tilskyndelserne, som institutionen står for. Det kræver stor klarhed i, hvad målsætningen er helt konkret. Altså hvad er det helt konkret, der menes med tydelig arbejdsmarkedssigte? Er det øget beskæftigelse? Er det i den private sigte? Er det i den offentlige sigte? Er det øget lønniveau? Eller noget helt femte? Det andet element i forslaget består i, at penge, der formelt spares fra offentlig side ved at reducere uddannelses længde, tænkes kanaliseret tilbage til universiteterne med det formål at styrke kvaliteten af uddannelserne i forhold til i dag. Konkret handler det om flere timer, mindre, øh, mindre hold og mere vejledning. Hvad mener økonomer i grunden? med ordet uddannelseskvalitet. Noget ret konkret og måske også for nogen noget ret snivrt. Så udkommen vi fokuserer på at igen løn og dermed afluret produktivitet, om vi vil. For eksempel er det i praksis sådan, at tilsyneladende ens individer med identiske uddannelse og uddannelseslængde om ind fra forskellige uddannelsessteder ikke opbærer den samme løn. Det lader sig eksempelvis dokumentere immigranter fra forskellige lande med ens uddannelsesmæssig baggrund, og ens erhvervserfaring, der arbejder på det samme arbejdsmarked, for f.eks. det amerikanske, modtager forskellige løn som belønning for deres indsats. Et, en simpel forklaring kan være, at selvom de udstyres med den samme uddannelseskvantitet, der har uddannelserne forskellig kvalitet. I nogle lande er bare lidt bedre, kan man sige. Det kan man selvfølgelig ikke uden videre konkludere på det nævnte grundlag. Nej, det kan eksempelvis være, at der foreligger diskrimination, hvilket også kan forklare lønforskelle. Men omhyggelige analyser af den her type af data godt gør sig vanvise, at der er markante forskelle i uddannelseskvalitet på tværs af lande, og at forskellene kan redegøre for ret betydelige dele af de internationale forskelle i produktivitet på samfundsniveau. Ligeledes kan man finde forskel i, hvor meget indlæring elever med ens baggrundskarakteristika ser se ud til at modtage for et givet klassetrin, mål på testresultater. Den type af data giver også indikationer af, at kvalitet af den uddannelse, der modtages en den enkelte elev, kan variere indenfor og mellem skoler. Da vi i vores efterårsrapport fra 2022 undersøgte det såkaldte lærerbidrag til folkehedskoleelevernes indlæring, bestod analysen i at godtgøre, at forskelle af den her karakter er til dels bunder i bidraget for den lærer, eleverne møder på deres vej. Vi fandt desuden, at lærerbidraget har forklaringskraft i forhold til sandsynligheden for at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Og i litteraturen er det en videre veldokumenteret testresultater i almindelighed har forklaringskraft i forhold til arbejdsmarkedsudkommen, såsom på løn, og det samme gælder på det helt aggregerede niveau. Så altså samlet set, at det leder til at uddannelses kvalitet har en kvantitativ markant betydning for den enkelte løn, såvel som produktivitet på samfundsniveau. Og på den led er interessen for at stimulere kvaliteten i det danske uddannelsessystem generelt, herunder på de videregående uddannelser, meget velbegrundet. Hvis man er i stand til så at sige at bytte uddannelses kvantitet for kvalitet, så kan det udmærke vise sig at være et godt bytte ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Men på et forelæggende grundlag så er, det er der ikke nogen enkelt og sikker vej til at bygge kvalitet op i videregående uddannelser. Det er dermed ikke umiddelbart muligt at vurdere om, og i givet fald, hvor meget produktiviteten på samfundsniveau styrkes, hvis vi tilbyder de universitetsstuderende flere ugenlige timer og eller en større lærer elevbrøk i undervisningen. Og inden jeg lige vender mig mod det sidste punkt øh, i, i schemaet her, så lad mig lige knytte en bemærkning til tidsanvendelsen i det her. Og det, det, der står lidt hen i det uvisse, det er, om tanken er, at undervisningsindsatsen på universiteterne skal øges samlet set. Det følger selvfølgelig ikke automatiske omlægningen som ligesom sådan, skal øge den samlede timeanvendelse siden kortere uddannelse, for nogen principielt frigiver tid, der kan fordeles på de tilbageværende. Men i samspil med krav om mindre hold og forøget vejledning, er det ikke længere indlysende, hvad slutresultatet bliver. Og hvis den krævede undervisningsindsats på de videregående uddannelser og fra det videnskabelige personale går op, så vil denne ekstra tid gå for nogle andre ting. Forskningstid og tid på at formidle forskning. Måske begge dele. Og her tillader jeg mig at lægge til grund, at at vi næppe kommer til at se reduktioner i den tid, der anvendes på administrativ formål, som ansøgning om konkurrenceudsatte forskningsmidler. Hvis det ikke er intentionen med forslaget, at den samlede timeindsats skal forøges, så er det nok værd at være meget tydelig omkring. Og hvis det omvendt er intentionen, så skal man nok også være tydelig om det. Det tredje og sidste element, jeg vil tangere, det består så i hensigten om at skabe mere, hvad skal vi sige, bedre muligheder for senere i livet at vende tilbage til universitetet. Tiltaget taler til målsætning om såkaldt livslang læring. Jeg skal gerne erkende, at det står mig ikke fuldstændig lysende klart, hvornår vi befandt os i en verden, hvor livslang læring ikke var nødvendig. Hvis jeg insisterede på udelukkende at anvende den viden, jeg havde tilegnet på kandidatstudiet tilbage i 1990'erne, så var jeg formentlig blevet fyret på nuværende tidspunkt. Og jeg forestiller mig, at den tingens tilstand også gør sig gældende inden for andre fagområder. Livslang læring har for mig set været grundvilkår, så længe jeg kan huske, vil også kan ses i lyset af det fleksible danske arbejdsmarked, hvor der er stor jobmobilitet internationalt set. Så hensynet til livslang læring i det foreliggende reformpakke må have afsæt en mere dramatisk analyse af fremtiden, hvor man som kandidat må vente og skulle se frem til at skifte felt inden for arbejdslivet er om, altså blive fra at være økonom til at være jurist det er klart, det er en anden verden og det vil kræve nogle særlige indsatser, men det kunne være værd at få beskrevet lidt mere detaljeret hvad den her prognose for fremtiden egentlig baserer sig på hvorom alting vil være så forekommer det mig også her på det her punkt hvor jeg har behov for at tænke i tilskyndelser hvis tilbagevenden til skolebænken efter år på arbejdsmarkedet skal ske, mens man er i beskæftigelse, hvordan incentiverer vi erhvervslivet til at give slip på ens medarbejder, mens hun skifter felt? Det er formodentlig ikke nok i sig selv, at undervisningen kan tilbydes om aftenen og i weekenden, som det antydes i forberedt på fremtiden 1. Hvis omskoling omvendt ikke forekommer, mens vi er sideløbende, mens vi er beskæftigelse, hvordan incentiverer vi den uddannelsesparate, der måske har en familie i den livsfase? Hvad er konsekvenserne for de offentlige ressourcetræk, hvis universitetsansatte skal undervise i weekenden? Står ressourcetræk en mål med samfundsgevinsterne? Lad mig prøve at opsummere. Hvis det lykkes at løfte kvaliteten på de videregående uddannelser i den snævere økonomfaglige forstand af ordet, så vil det potentielt kunne løfte produktiviteten også på samfundsniveau. Det er en der, det er en der, der er muligt, at nettovirkningen på produktiviteten kan vise sig positiv. Selv når vi tager højde for, at der sandsynligvis vil være en negativ produktivitetsvirkning af reduceret arbejdstid. Men den nøgtærende vurdering må være, at den samlede virkning af tiltaget på samfundsproduktiviteten er uklar. Det er i den forstand af ordet et eksperiment. Der ventes, det tiltaget må ventes i anledning til en mekanisk arbejdsudbudseffekt, når man reducerer uddannelsestiden. Derved skabes der mere indtægter for staten, som potentielt kan prioriteres på andre områder. Hvad den meget langsigtede virkning vil være på adfærden, når kandidater med kortere uddannelse går igennem livet er mindre klart. Men at der er den omtalte mekaniske effekt, tror jeg de fleste vil anse for at være ukontroversielt. Samlet set må det anses for at være meget vigtigt. At tilse i det videre arbejde med reformpakken, at reformen ikke blot bytter samfundsproduktivitet ud med råderum. For som det gamle økonomfaglige ordsprog vil vide, produktivitet er ikke alt, men i det lange løb er det næsten alt. Tak for det.
0: Tak for det, Vi går nu videre til Michael Svare som er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Værsgo, Michael.
3: Ja, tusind tak. Og jeg hedder Michael, og jeg er kollega med Nina, så vi er fra samme institut og vi har faktisk også samme uddannelse, som er en toårig kandidatuddannelse i økonomi. Og det, jeg har blevet bedt at sige lidt om, det er, med samfundsøkonomiske overvejelser i forbindelse med forslaget om etårige kandidatuddannelser. Og nu kalder jeg dem et år, fordi det stod der i invitationen, at det hed, så det kan godt være, at de hedder et et kvart år, men øh, nu hedder de altså et år. Og jeg er sådan meget, det, det er meget lavpraktisk, det her, at sige, okay, hvis, hvis man laver en ændring i kandidatøverdenen, så hvad kan man så forestille sig, det rammer af samfundsøkonomien? Og Nina og Carl Johan har sådan set sagt det, så jeg kommer til at sige det samme, som de gør, bare med nogle lidt andre ord, og så kommer jeg til at illustrere det med nogle fine figurer, som jeg har lavet. Så hvis vi nu starter helt op i helikopteren og siger, hvordan går det egentlig i Danmark? Og det, som Karl heinz talte om, og de, der talte om, det er BNP. Altså det BNP, det er lidt som Karl heinz siger. BNP, det er drevet af produktivitet for mesten en del, så derfor så er det meget, meget vigtigt. Og I kan se her, produktivitetsmæssigt, BNP-mæssigt, der ligger vi helt i top i verden. Det er klart, at Luxembourg, Irland og Schweiz og, og sådan andet, De ligger også højt, og det gør de af grunden, som ikke har særlig meget med uddannelse at gøre, men med alle mulige andre ting, og olie og IT-sektoren og banksektoren. Men Danmark, vi ligger også rigtig, rigtig højt. Og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi, fordi vi er rigtig, rigtig gode til uden de menneskelige ressourcer, vi har, som vores råstoffer for til at danne kvalitet. Og det er selvfølgelig ikke kun i kandidatuddannelser, der, der er oversat til det, der er også andre ting. Godt. Hvordan påvirker den her reform så kandidatuddannelse? Og det her det er selvfølgelig kun et uddrag. Men som Lina siger, så op mod 50% af kandidatuddannelsespladserne skal være de her nye korte, hvor det er 75 ICS mod 120. Og så er der så lagt op til, at der skal være en, en opdeling, hvor det er 50% skal være på SAMF, 30% på hub, 10% på nato og det summer sig til 100. Og det svarer så til, at hvis man tager selve pladserne, at op mod 65% af SAMF-kandidaterne skal være de nye korte, 81% af hum 27% af tech og 35% af kandidatuddannelser, hvis man tager udgangspunkt i optaget fra 2021. Og så spørgsmålet hvordan vil man så udvælge de her uddannelser? Og det er så klart, det er det, der er den springende punkt set for mine øjne, i forhold til, hvad det er for nogle effekter, vi kan forvente, der kommer ud af det her, når man ser det fra et samfundsøkonomisk synsvinkel, som er min synsvinkel. Og hvis man nu for eksempel tager mit eget område og siger, okay, lad os rangordne alle samfundsfaglige uddannelser efter produktivitet, altså løn, og så starte fra neden og sige, at vi starter med de Jamen så betyder det, at så vi så uddannelser på nuværende tidspunkt, giver et, et afkast på, eller i hvert fald en løn på 45.500 kroner om måneden, hvis man måler tre år efter afslutningskandidat. Det svarer til, at man er i den øverste fjerdedel eller lønfordeling. Så det vil sige, at man går ind og skærer i nogle uddannelser, laver en uddannelse om, som nu leverer en meget, meget højt afkast på arbejdsmarkedet. Og så kan vi sige, hvis man nu fastholder det der med at se på lønnen, så kan man sige, okay, hvad nu hvis man tog alle uddannelser, og så sagde jeg, okay, nu starter vi med dem, der har den laveste samfundsøkonomisk mål ved lønningerne, og så sker, så laver vi omkortet der. Så bliver fordelingen selvfølgelig også en helt anderlede. Så kan I se her, så skal NAT omfordele, eller der skal der, skal, der skal, i stedet for hvad hedder det, 35 procent af kandidatuddannelsen, så skal det være 63 procent af kandidatuddannelsen, der skal omlægges. Det er ikke en anbefaling. Nå, Hvordan kan de så påvirke den fremtidige økonomiske velstand? Og det er klart, som, som Lina og Carl Johan har været ind på, så er det usikkert. Altså, vi ved det ikke. Og vi ved jo faktisk heller ikke, om de der tal, der står her, om det er et afkastet uddannelse. Det, vi dybest set er interesseret i at vide, det er hvad være afkastet af de der sidste 45 CCS på en given uddannelse. Så kan vi sige noget om det. Og det er mega svært. Der er et eksempel, som jeg har fundet i litteraturen, og det kommer fra Colombia. Og det, man gjorde i Kolumbia, det var, at der tog man min uddannelse som økonomi, og så sagde man, okay, skal vi ikke prøve at korte uddannelsen ned? Og så skar man simpelthen nogle semester af, eller et semester af, man skår antallet af credits fra. Og det gjorde man både på økonomi, og det gjorde man på business. Business, det der Pernilla, han kommer fra. Og det her det er meget illustrativt, ikke? så man lavede en reform, og så I kan se her, det er før reform, der havde man flere SSS, end man havde efter reformen. Og spørgsmålet er, hvad, hvad skete der så? Og det, der skete i Kolumbia i det her eksempel, så det er kun et eksempel, det var, at og man gjorde det kun på ét universitet. Så det ene universitet, man gjorde det, så de kandidater, der kom ud derfra, de skulle så selvfølgelig konkurrere med dem, der var på de øvrige universiteter. Og man gjorde det på det bedste universitet i Kolumbia. Så her der kan man se, hvordan lønnen for de udvalgte kandidater, der nu fik en kortere uddannelse, hvordan de klarer sig sammenlignet med dem, de skulle ud og konkurrere med på det kolumbianske arbejdsmarked, som jeg ikke har stor indsigt i, men som jeg tænker måske også på en eller anden måde af en, af en kapitalistisk samfund. Og det, I kan se her, det er, at, at lønningerne faldt ret kraftigt for de kandidater, der blev berørt af uddannelserne. På økonomi der var det 16 procent, og på, på business der var det 13 procent. Er det så et udtryk for, at det samme kommer til at ske i Danmark? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Fordi i Danmark, der gør man det klogt eller op med den kloge implementering af det her. Så selvfølgelig kommer det ikke til at ske, men det potentiale det er, at hvis man laver nogle ting, hvor man laver en dårlig implementering, hvor man kommer til at fjerne noget, der fungerer, jamen så risikerer man de her, de her konsekvenser. Og det er selvfølgelig det, det er også derfor, jeg kalder det et opmærksomhedspunkt, fordi selvfølgelig er det usikret, også, at alt muligt kan ske, men det er en konsekvent, at hvis man forringer noget, der er humankapitalskabende, jamen så har det selvfølgelig konsekvenser for de arbejdsgiver, der skal ud og ansætte dem. Og de her studerende, altså dem, der kom ind på studiet, de ændrede ikke kvalitet, men de virksomheder, de fik job i efterfølgende, det var dårligere virksomhed. Eksempelvis den øh, kolumbianske Nationalbank, de har op med at ansætte de her kandidater fra det her universitet. De tog dem fra de andre universiteter. Nå. Godt. Så det vil sige... Her to, man, det er et eksempel fra Colombia. Hvis man så kobler det med den litteratur, som, som Lina og Carl Johan også har refereret til, jamen så er det klart, at hvis man, hvis man forkorter længden, hvis man påvirker kvaliteten, jamen så påvirker det selvfølgelig også produktiviteten på arbejdsmarkedet og dermed også den forventede fremtidige velstand. Og så spørgsmålet er, hvad er den samlede effekt af de her øvelser, og det, der har finansministeriet slået ud varmen og sagt, at det, det kan vi ikke sige noget om. Det er uklart. Og det er jo sådan set fint nok, og det kommer så til at afhænge af en konkret implementering. Så derfor så bliver implementeringen super vigtigt her. Og det kommer jeg tilbage til. Og Finansministeriets øh, vurdering, den er konsistent med, at der er elementer, der har en forventet negativ effekt, altså reduktionen i CTS. Og så er der elementer, der er trække den anden vej. Altså hvis man nu øh, får øget erhvervserfaring, jamen, så får man akkumuleret noget viden, mens man er i job, ligesom Karl Johan har gjort. Og så, så har man faktisk, kan man faktisk forbedre sin produktivitet igennem livet, medmindre man skifter det der ekstra, mindre studieår til et ekstra sabbatår. Men øh, det må tiden vise. Godt. Hvem kommer så ind på de her nye korte kandidater? Og det her det igen, det er igen et, et opmærksomhedspunkt. Jeg vil sige, det, man interesserer sig for inden for økonomi, det er dels, hvor stor er og hvordan den bliver fordelt? Ikke? Så, så størrelse og fordeling er vigtigt. Og størrelse har jeg lige talt om, hvad, hvad der kan ske, hvis man, hvis man gør det usmart. Og så spørgsmålet, hvordan, hvad betyder det med fordelingen her? Og der har vi prøvet at kigge på det i, ved at tage udgangspunkt i, i, i de nuværende sammensætninger af studerende og sige, at okay, hvis man laver de her ændringer, 50 procent af uddannelsespladserne bliver et år, hvem kommer så ind på de uddannelser? Og det er klart, at det kræver nogle forudsætninger for at kunne lave sådan en analyse. Så hvis vi nu siger, at det ikke lykkes at skabe samme kvalitet af uddannelse på de korte uddannelser, hvilket man kan være bekymret for, hvis man er på en uddannelse, der er to år så kan det udover at have de her velstandseffekter også have fordelingseffekter. Og det er selvfølgelig, hvis der bliver reft om de to år i uddannelse, og der skabes et opdagelsesystem, der belønner faglig styrke, hvilket vi har i dag. Altså, der er, at du bliver valgt ind til studierne afhængig af, hvad din, din karakter fra gymnasiet, eller hvor det nu er, der er adgangsgivende hvad hedder det, eksamen for at komme ind på uddannelse. Jamen, så vil det være de faglige svageste, der kommer ind på de nye type uddannelse, hvis præmissen er opfyldt. Hvem er det? Jamen det vil i overvejende grad, eller i overvejende grad være, at børn er faglærte og ufaglærte. De kommer ofte med et fagligere og udgangspunkt, når de starter på universitetet. Og det vil sige, at så kan børn er faglærte og ufaglærte komme til at bære den største risiko ved reformen. Og reformen kan derfor komme til at hæmme den sociale mobilitet og fastholde den sociale arve. Igen, det er jo overhovedet ikke nogen garanti for, at det her kommer til at ske, men det er et opmærksomhedspunkt, når man laver noget om, og så derfor så er det vigtigt at have fokus på implementeringen. Og vi har prøvet at lave en, en figur her, der illustrerer det, hvis man tager udgangspunkt i, i optaget fra 17 til 21 og siger, okay, hvor, hvad er sandsynligheden for, at du skal ind på en af de korte uddannelser? Den er så, hvis dine forældre har en grundskole som det højeste, så er det 60%, og lidt over 50%, hvis, hvis dine forældre har en, en gymnasie- eller erhvervsfaglig uddannelse. Og den falder så også, hvis dine forældre har en lang videregående uddannelse som mine børn. Jamen, så er der selvfølgelig mindre sandsynlighed for, at de havner ind på den der uddannelse. Så hvis jeg skal afrunde her, så er det, at vi kommer fra et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Vi har et uddannelsessystem, som leverer nogle af de aller, aller mest produktive, den mest produktive arbejdsstyrke i verden. Og det er selvfølgelig fedt nok. Så er der den her mulighed, som, som der er blevet lanceret af regeringen og Anina, Og det er, at man kan have det her nye kortere kandidatformat. Og det er klart, det kan jo sagtens være en velfærdsforbedrende tilbud. Så hvis man har nogle uddannelse, og man tænker, at det her det er helt genialt for mig, så lad os da gøre det, så er det da en super god idé, det der er velfærdsforbedrende. Og der kan man jo godt forestille sig en eller anden bottom-up-tilgang, hvor der sidder nogen rundt omkring og siger, at hey, den der, den vil jeg gerne have, det kan faktisk give et bedre uddannelsesforløb ved mig, og nu har jeg muligheden for at få den uddannelse. Så, så det, vil, det er sådan set fint, at det vil være i, i sådan en være være velfærdsforbedrende. Det kan også være, at på den anden side, der er nogle unge, der tænker, æh, hey, fedt, nu kan jeg få en kortere kandidatuddannelse. Det er faktisk det, jeg vil have, fordi jeg vil hellere ud på arbejdsmarkedet i en fart, og så kan jeg så lidt finde en bedre egnet kandidatuddannelse efter reformen. Det er også velfærdsforbedrende. Okay? Så vi har sådan set noget, der er potentielt af velfærdsforbedrende. Og det, der så er øvelsen, det er selvfølgelig at sikre, at det, sikrer, at den, det velfærdspotentiale det bliver indfriet, uden at man på den anden side ødelægger noget økonomisk velstand. Så det vil sige for uddannelse, hvor det nye format ikke forbedrer kvaliteten, så er der en risiko for omlægningen medfører lavere økonomisk velstand, som jeg har sagt. Der er også mulighed for at øge den sociale skævhed i uddannelsessystemet, og så derfor så står vi tilbage til det, som Lina hun også konkluderede i første øh, indlæg, det var at implementeringen her det bliver afgørende.
0: Tak for det. Vi skynder os videre til en sidste oplægsholder i den første sektion, det er Pierre Nikolaj Buk som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, og som vil holde oplæg om, at flere øh, kan uddannes kortere og bedre. Værsgo.
4: Tak for det, og tak for invitationen. Jeg kan også starte med at bekende, ligesom Michael, at jeg også har en to kandidatuddannelse, og i også den samme uddannelse som Michael og Nina, for det skal være løgn. Men til forskel fra dem, så er jeg, øh, jeg er driftsøkonom, det vil sige, at jeg er ikke er nationaløkonom. Så selvom jeg hører med i den her del af arrangementet med de samfundsøkonomiske effekter, og muligheder, så taler jeg lidt mere med afsæt i, om det overhovedet kan lade sig gøre at uddanne nogen kortere og, og måske bedre samtidig. Det er jo sådan den, den dobbelte gevinst, hvis det er muligt nogen steder. Lidt har også ret, som man siger. Jeg skal prøve at gøre det relativt kort og præcist og, og også konkret, så vi måske endda kan vinde et par, et par minutter. Øh, når jeg er inviteret her, og, jeg, og, og mit tilgang er det jo, at ja, det kan lade sig gøre et, et vist omfang. Og jeg vil også med det samme for god ordens skyld, inden, inden man øh, tror alt muligt sige, at, at jeg er også voldsomt bekymret for det, der hedder implementeringsdelen her. Altså en god idé kan jo mislykket voldsomt, og, øh, og der er masser af faldgrupper omkring det her. Jeg vil adressere et, øh, et par af dem, sådan, når jeg tænker lidt ud af boksen og siger, hvad, hvad tror jeg er særlig vigtigt? Øh, og, og det er jo for det første noget at gøre med, med de frihedsgrader vi får på universiteterne, kan jeg med det samme sige. Altså, hvis det bliver alt for bundet op på, at vi skal på en eller anden måde gøre det, og nogle ting må vi ikke gøre, så reducerer vi jo, vi, vi jo mulighedsrummet på en måde. Og så tror jeg, og det er måske det, der er det, det. særlige ved mit indlæg, det er, at, at jeg tror egentlig en del på, at vi skal bringe bacheloruddannelserne i spil. Og det er også årsagen til, at jeg blev inviteret her, tror jeg. Det har jeg måske lidt forud for Reformkommissionens tanker øh, sagt i forskellige sammenhæng. At, øh, at der er noget ulogisk i den måde, vi griber det an på, at man ikke kan klare sig med en bachelor. Det er sådan, det er sådan det er en enten eller situation. Øh, men ellers så taler jeg jo sådan med, med en bred erfaring om, øh, hvad er der brug for af kompetencer i offentlige og private virksomheder. Og... Øh, har selvfølgelig forstand på universitetsuddannelser og rigtig meget på, på efteruddannelse, og som driftsøkonom og erhvervsøkonom selvfølgelig også på organisering, styring og, og ledelse i alle almindelighed. Det, der fik mig for nogle år siden til at, at sætte fokus på det her, var en lang række observationer og diskussioner, jeg havde med nogle af mine kolleger. Så dem vil jeg lægge ud med. De er stadigvæk relevante, synes jeg. Og øh, jeg taler jo med afsigt i det, som jeg har forstand på, så det er de erhvervsøkonomiske uddannelser, ikke bare økonomi-styringsuddannelser, som, som, øh, som jeg beskæftiger mig med, men, men også i det hele taget de ja, erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser. Og, og studerende de er forskellige, og det er måske også noget af det positive, synes jeg, som Reformkommissionen har lagt frem, at, at, at man er ikke ens, har forskellige muligheder, og, og man kan ændre øh, behov og holdninger og synspunkter hen igennem sit, øh, sit livsforløb. Men, øh, men vi må sige, at en del af studerende de bruger simpelthen væsentlig tid på at opnå erhvervskompetence, mens de er under universitetsuddannelse. På praktiklignende forløb, decideret praktik og rigtig, rigtig meget erhvervsarbejde. Det er der mange, der gør. Så derfor er der også nogen, der ikke får nok ud af undervisningen i forhold til, hvad de kunne få ud af det. Så må man også sige, at en del af dem, vi uddanner, de faktisk ikke i løbet af de første par år i hvert fald udnytter de kompetencer, som vi har lært dem hen på de sidste år. Og der tror jeg igen, det er meget forskelligt, hvor dem, som Michael taler om, som, som I uddanner nationaløkonomer, især de meget kvantitative discipliner, jamen der giver det måske ikke så god mening at arbejde som modelleringsøkonom i Nationalbanken, hvis ikke man har fået det sidste år med, eller de sidste tre kvart år med. Men mange af dem, vi uddanner, de, de kan sagtens komme i job og... Og så den sidste praktiske observation, som, som for mig egentlig er den vigtigste, det er, når jeg står og underviser i økonomistyring nogle gange for, for almindelige, almindelige altså kandidatuddannelser, så står jeg også nogle gange og underviser på videreuddannelse for ledere, som, hvor man kan være læge eller sygeplejerske eller ja, noget helt andet som baggrund. Og det jeg må konstatere, når jeg står og underviser i det samme pensum, jeg bruger de samme slides, og det er ikke fordi, jeg er dogen. Det er fordi, at det er det samme, de skal høre. Jeg siger noget forskelligt. Jeg har en forskellig dialog med dem. Men dem, der har erhvervserfaring, også selvom de ikke er erhvervsøkonomer, de kan altså lære lige så meget, nogle gange mere, end dem, som har den erhvervsøkonomiske baggrund. Så det jeg synes jeg, tegner nogle positive træk for, at der er noget, der kan lade sig gøre. Jeg vil ikke gå igennem hele forslaget, som regeringen har spillet frem, men jeg har lige trukket en af figurerne frem øh, med de nye videreuddannelsesmuligheder. Og det synes jeg jo faktisk ligner øh, rigtig meget noget, som vi der, hvor jeg arbejder, sagtens kunne få i spil. Så er jeg en lille smule fræk, når jeg siger, at de studerende de helst vil have det. For det ved jeg jo godt, de ikke vil, når man spørger dem. Så vil man have år, fordi man er bange for, at man ikke kan få job med en kvartårig uddannelse. Men når man ser på den faktiske adfærd hos rigtig mange studerende, så ser det ud, som om det er det her, de gerne vil have. Og det er, at øh, i virkeligheden skal skrives et speciale på øh, fire måneder. Det ved jeg ikke, om jer, der sidder her, øh, egentlig er klar over. Det er, at meget ofte går de jo først i gang den 1. februar, fordi de ikke har fået vejleder før, så skal de afløge den 1. juni. Det er altså kun fire måneder. Det giver altså øh, i virkeligheden en forventning omkring, at man arbejder over, altså omkring 50 timer om ugen på sit speciale. Og husk lige, at de også har erhvervsarbejde, og nogle af dem har kærester og går til træning og har, har venner lige frem. Ikke også? Prøv at forestille jer, den her byrde, så, så, så det at kunne strække det ud over længere tid og lade dem have og få erfaringen og så give dem de her, øh, de, her, øh, de her fag efterhånden, det kan vi sagtens lykkes med. Og jeg tror, det vil være en styrke, at vi får noget formalisering af det, for større volume, volumen af det, og så skal vi selvfølgelig lave noget om, så, så, så det kan lade sig gøre, men det er ikke kæmpe ændringer, det er ikke kæmpe alle steder. Ja, den positive kan øve her. Hvis det skal lykkes, og mine sidste to dele her, to slides, er så kan man sige, implementeringskravene, det er, at jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi på universiteterne får fridsgraderne. Så det vil sige, at det man politisk skal koncentrere sig om, også fra ministerens side, det er jo det store hvorfor-spørgsmål, og så finde ud af, hvad er det, vi vil. Skal vi have flere på arbejdsmarkedet, flere hænder, Jamen, så må man jo fordele det mellem universiteterne, lidt eller det, som vi kalder skidseret, eller på en anden måde. Og så må vi selv finde ud af, hvad det her, det gør. Og jeg tror ikke, man skal sætte proceskrav. Især er jeg jo voldsomt bekymret for de her 15 timer, som man mener, at stort set alle skal have på kandidatuddannelserne. I hvert fald under nogle præmisser, jeg er med på. Det tror jeg ikke er en god idé, set fra den måde, vi underviser på. På et eller andet tidspunkt, så bliver man jo også nødt til at kunne læse en bog en lille smule på egen hånd. Så jeg er ikke sikker på, at det er en god udnyttelse af ressourcerne. I hvert fald ikke på alle fagene. Så der, det, det må vi, sætte, det, det må vi jo, det må jo antage, at vi har forstand på, på universiteterne. Så, så undgå for mange krav, og, og så brug de, som jeg siger, de eksisterende styringsmodeller. Og der tror jeg også, at jeg er på linje med, med overvismanden her. At, at hvis man skruer rigtigt på de... Øh, altså man kan ikke bare snakke og aftale, men, men, men vi skal lægge det ind i tangs- og, og og hvad der ellers ligger, øh, og, og så skal vi nok få det på plads. Og så er det vigtigste her til sidst med bacheloruddannelserne. Øh, de er ligesom blevet lidt urørlige her, og hvis vi skal lykkes med at få, øh, få det her til at fungere med de et kvartårige kandidatuddannelser, så er vi også nødt til at kigge ned på bachelor. For ellers så får vi sådan en hverken eller situation, hvor det, hvor det nærmest bliver, en, vi kunne godt kalde en fireårig bachelor nogle gange. Det er så helt utåligt, tror jeg, men, men, men det bliver måske det, det bliver. Så, så vi skal have mulighed for at, at gøre noget andet. Og det kan godt være, at vi skal have mulighed for at lave to spor, måske endda med nogle adgangskrav på, på, på slutningen af bachelor, så vi får nogen i retning af en mere erhvervsorientering, sådan at de ikke, sådan det ene år kan simpelthen ikke gøre det. Vi skal have dem i gang lidt tidligere. Og så kan det jo samtidig betyde en styrkelse af dem, der så tager den to- eller måske to-en-halv- eller trehøj-kandidatuddannelse, at de faktisk også kan komme i gang noget tidligere med at, at få de rigtige kompetencer. Så, 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 så det tror jeg egentlig kan, kan, kan være løsningen. Så, ja, så endnu en gang, når vi får den opgave, vi har på universiteterne, så skal vi nok lykkes med den. Der er forskellige muligheder, ikke bare for de, behov, ikke bare for de studerende, men også studieretningerne imellem. Det skal vi nok selv finde ud af, så lad være med at stille detaljkrav. Men sæt bacheloruddannelsen i spil, så kan vi lykkes med det. Tak.
0: Tusind tak for det. Vi har nu ja, 17 minutter til øh, spørgsmål, og, øh, og jeg har allerede nogen på øh, spørgelisten. Og øh, Victoria Valesk, hvis jeg tænker, vi tager en... Øh, Tre spørgsmål øh, er gangen, og, og hvis øh, de gode oplægsholdere har så kan, kan skrive ned undervejs, øh, så vil det være øh, fremragende. Victoria Valeskes fra enhedslisten først. Vi mangler et kort til Victoria Valeskes, og mens det bliver fikset, så tænker jeg, at øh, Alex Arnsten fra DF kan få lov at stille sit spørgsmål.
3: Tak. Vil de her etårige kandidatuddannelser ikke
5: kan, 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 kanibalisere? professionsuddannelserne og hvorfor øh, sørger man ikke for at styrke professionsuddannelserne,
3: som jo ofte er uddannelser, der har rettet mod erhvervslivet i stedet for at lade universiteterne gøre det med de her etårige uddannelser og hvorfor i alverden foreslår man ikke at dimensionere i stedet for tak
0: så, øh,
6: tak for det Alex så tror jeg at vi giver ordet til Victor Valeskes fra Tusind tak, og tak for oplæggene. Man bliver jo helt inspireret. Nu behøver vi kun kunne øge arbejdstiden ved at afskaffe stor beddag. Man kan simpelthen også gøre det ved at arbejde aften og weekend og i sommerferien. Det er jo genialt. Jeg har et spørgsmål først til dig, Nina, i forhold til kvalitetsudvalget, du sad i i 2014, og hvor universitetsudvalget i 2018 også kom ind på det her med, at kandidatreform ville betyde, det her med udbuddet af uddannelser, at det også skaber en forvirring, hvis der er rigtig, rigtig mange at vælge imellem. at det er stadig en bekymring, også her, hvor der så pludselig kommer de særligt lange kandidater, og så også de korte kandidater? Så er der nogle spørgsmål, jeg ikke helt har sat en, en person på, men det kan I jo selv vurdere. Det er egentlig i forhold til de internationale eksempler, vi er kommet ind på. Vi ved jo, at når vi sammenligner os med andre lande, så flere af dem, som har en kandidatperiode, som vil minde om den, vi vil få her, så har de så tilsvarende en længere bachelor. Det bliver der jo ikke lagt op til her. Hvilke konsekvenser kan det have, både for muligheden for at studere, men også i forhold til dansk, Danmarks position internationalt? Så to spørgsmål til. I udspil, så forkorter man ikke de fag, som uddanner til gymnasiet, fordi man, og det kom Nina også lidt ind på i forhold til det her med tofagskandidater. Og der gør man jo ikke det, fordi man ikke kan lave de her tofagskandidater på et år. Men det er så ikke med i regeringsudspil, og der vil jeg gerne høre nogle overvejelser om, hvad kan det få af konsekvenser for udkantsgymnasier, hvis man fremover ikke kan få de her tofagskandidater. Og så til slut, de her mennesker, fremtidens arbejdskraftsreserve, deres trivsel og arbejdsglæde, når de har været udsat for folkeskolereformen, gymnasiereformen, coronakrise, der er rigtig mange af de her ting, man kunne fortsætte en liste med, og så nu også det her eksperiment, som det er blevet omtalt som i dag. Kan det ikke, have en, kan det ikke også have nogle konsekvenser? Tak. Tak for det. Da jeg kun har to mere på spørgelisten efter, så tænker
0: jeg, at der var en del spørgsmål her, så dem tager vi lige først, og så tager vi de, de sidste spørgsmål bagefter. Øh, Nina, vil du starte, og så styrer vi bare selv lige i rækkefølgen derhen. Ja, yes, tak for det til Alex, det med professionsuddannelser.
1: Jeg er fuldstændig enig i din bekymring. Vi har absolut brug for, at der er flere, som også flere dygtige, som er interesserede i at gå ind i folkeskoleuddannelser og alle de andre. Jeg kan kun sige, at vi kommer i Reformkommissionen med vores næste rapport den 3. maj, som handler om hele resten af uddannelsessystemet. Vores tilgang har været, at det der er enormt vigtigt i forhold til os. Altså, vi går ikke ind for at dimensionere universiteterne yderligere. Vores tilgang vil være, at professionsuddannelserne de skal have bedre vilkår og have højere kvalitet og have mere attraktive karriereveje og alle de her ting. Når vi ikke er særlig vilde med at dimensionere yderligere på universitetet, har det meget at gøre med, at det har vi jo allerede gjort rigtig meget, og vi mener, at vi kommer til at overbruge det der med at gøre det ledighedsbaserede dimensionering, altså det, der kører lige nu. Det vil virke negativt, og specielt at vi er vi meget bekymrede for humaniorer som fag, hvis vi laver så meget dimensionering, der så skulle til, fordi så vil vi simpelthen miste humanistiske discipliner, som vi grundlæggende mener, at vi bør have i det her land. Så var der med hensyn til Victoria, øhm, om ikke det bliver forvirring, altså det vi i kvalitetsudvalget, som jeg var med til for mange år siden også universitetsudvalget, var meget bekymret om, det var alle de forskellige navne og typer af øh, kombinationer af uddannelser. Jeg mener ikke, at det her det overhovedet behøver at bidrage til nogen som helst forvirring, fordi, og det er sådan set også til det eksempel, Michael kom, vi er meget, meget bevidste om, at vi ikke mener, at vi vil anbefale, at det kun er en lille del, der skal omlægges til, til etårige kandidater. For hvis vi gør det, så vil, de blive, altså, så vil de blive en meget sværere gruppe. Det vigtige er, at vi kommer til at tænke, Kandidater som kandidater, og det betyder, at det skal være mange, der bliver omlagt. Så det bliver den almindelige kandidatuddannelse, og at der bare kan være variation. Og det er altså ikke anderledes, det vi reelt foreslår, end de systemer, man har i Sverige, Holland, England, USA osv., altså, hvor man har betydelig mere fleksibilitet.
2: Altså, måske en, en lille marginote i forlængelse af det, som Nina sagde omkring det her spørgsmål, omkring dimensionering. Det er klart, at hvis analysen nu i udgangspunktet for eksempel var, at der blev uddannet for mange på universiteterne, så ville det jo være nærliggende, at man tænkte i, hvordan får man så skabt et system, hvor vi uddanner lidt færre. Men det her reformspor, eller hvad man nu skal kalde det, sigter jo ikke mod at reducere antallet, der bliver uddannet. Allerhøjst lidt, den, hvor lang tid de bruger på det, men, men det er sådan set, man, man arbejder jo slet ikke, ikke med dimensionering. Og som Nina siger, så, så, så hvis den i platform, og det er det jo i nogle afdelinger eller i nogle kvarterer, har jeg noteret mig, at vi måske uddanner, altså 25 procent af en ungdomsovergang tager en lang videregående uddannelse i overkanten, jamen så skal man måske tænke i nogle lidt andre, hvad skal man sige, tiltag. Og det behøver ikke at være den mekaniske dimensionering, som man har forfuldt indtil videre. Det er sådan set i realiteten ikke nødvendigvis en særlig hensigtsmæssige måder at nedbringe antallet af studerende på. Det starter med, at man forklarer sig selv, hvad man gerne vil have, at universiteterne skal foretage sig. Og så giver man dem de fornødende incitamenter til at foretage sig det, som man gerne vil have dem til at foretage sig. Det kunne for eksempel betyde at sige, at man alle uddannelser, der er Altså... Det lavpraktiske er jo, at lakmusprøven på, om man har været en god forælder, er jo ikke, at man selv kan lide sine børn. Der er andre mennesker, kan lige ens børn. Og ud fra den devise så kunne man sige, at det her tilfælde handler jo lidt om, at, det er sådan, at arbejdsmarkedet har lyst til at bruge dem til eller andet, og betale dem gerne en løn. Og det kunne man jo så måske starte med at sige, at det er det, vi evaluerer jeres indsats på, og stå takst og sådan noget, det afspejler den slags hensyn så vil, tror jeg, at Nina vil indvinde, at hvis man forfølger den type strategi, specielt hvis man gør det overdrevet nedkær og jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle være overdrevet, men det er klart det. Hvis selv hvis man ikke gør det overdrevet nedkær så risikerer man altså, at man laver beskærer nogle uddannelsesområder ret markant. Og det tror jeg, at man skal være ærlig omkring, at svaret er ja. Det vil man gøre, men det er en konsekvens, så at den målsætning, man jo altså har lagt til grund. Man siger, at det vi vil have, at uddannelserne skal gøre, det er noget, der har et tydeligt erhvervssigt. Lad os sige, i det her tilfælde leverer kandidater, der får en høj løn, og som bliver meget beskiftiget. Vi... Ellers så, så kan vi ikke bruge jeres indsats til noget. Og sagt i al stilfærdighed. Hvis man, som det her nuværende forslag jo i realiteten gør, går ud og siger til uddannelser, det er jo ikke rigtig afklaret, hvem endnu, men men vi kan jo sikkert alle sammen tænke på nogen, der kunne falde os ind, hvor man vil gå ud og sige, kære venner, det kan ikke fortsætte på den her måde. I er ikke erhvervsrettet nok, nu skal jeg lave tingene om. I kan ikke lave det der og undervise, som I har. Så har man de facto nedlagt delvist en uddannelse. Alligevel, man har bare gjort det command and control og ikke via tilskyndelser. At der, som økonomer, og jeg er jo på mange måder i den her scene måske sådan lidt en, en mørkemand, men jeg tror sådan set lidt på, at folk reagerer på incitamenter, og incitamenter virker bedre end tvang i længden.
3: Jeg skal de til dit spørgsmål omkring b længder, og jeg tror også, det er det, som Nina siger til sidst, altså der er jo, hvis man kigger ud i verden, så er der jo 100.000 konfigurationer af uddannelsessystemer, ikke? Og, det, og vi kan ikke sige noget særligt præcist om, om det, for, altså, hvordan de enkelte systemer, eller jeg kan i hvert fald ikke, så det hele tiden det der med at sige, okay, vi har et eksisterende system, det fungerer til sidenlæderne ret godt, i hvert fald når vi måler på det, og spørgsmålet er, når vi laver det om, kan vi så sige noget om de konsekvenser der, og, og sagen er bare, det er mega svært. Så altså det, jeg tror ikke, der er noget, noget ret præcist svar på det, du spørger.
4: Hvis jeg lige knytter en, en kommentar tilbage til den bekymring, du har med professionsuddannelserne, øh, for den har jeg egentlig også, og den er jo todelt, fordi der er jo både man det vi kalder velfærdsprofessionsuddannelserne, skolelærer, pædagoger osv., som du adresserer, Nina. Så er der de andre professionsuddannelser, hvor der simpelthen også er professionsbacheloruddannelsen, altså dem, der, der ligner lidt mere, ikke? også bliver, bliver de kanibaliseret og bliver de ramt, og det er der også sådan set en, en, en risiko for. Men det handler meget omkring implementeringen og hvordan vi griber det fra side af, fordi i øjeblikket må man jo også sige, at og nu taler jeg jo ikke for alle universiteter, men, men jeg synes egentlig, vi er pinlige, ikke dygtige til at samarbejde med professionshøjskolerne omkring vores uddannelser. Der er meget større potentiale, og det bliver der åbnet for nu, fordi nogle af de her moduler og forskellige efteruddannelses vi giver, vil jo også blive åbnet for dem, som har de almindelige bacheloruddannelser på professionshøjskolerne. Og det synes jeg, der er potentiale i, og hvis man kommer fra et sådan ret entreprenant universitet, som jeg gør, så vil vi jo sikkert gribe den og straks gå i strategisk samarbejde med en eller flere professionshøjskoler, sådan at, at de kan se en styrkelse af deres kandidater, ved at vi åbner nogle linjer for dem, og vi kan se en styrkelse af vores optag den vej. Og hvis ikke det er nok, så må vi jo gøre det med instrumenterne og så skrue lidt på dem, og det kunne så fx betyde, at man gør ståindtægterne tilsvarende højere for dem, som har en bachelor fra en professionshøjskole, Så skal vi nok spille med.
0: Tak for det. Jeg har fire spørgere tilbage på nu, og øh, Sofie Levert, jeg selv, Karin Lilletop og Frederik vald på, men øh, så gerne øh, korte spørgsmål, hvis man overhovedet kan. Sofie? Jeg skal prøve. Øhm, tusind tak for nogle rigtig spændende
7: oplæg. Øh, en af de ting, jeg hæfter mig ved, det er sådan, øh, Nina Smits indledning omkring, hvad er det for nogle problemer, vi prøver at løse, og en af de ting, der bliver peget på, det er, at vi er gået fra at 11 procent i 90'erne gik på universitetet til, at det er 27 procent i dag. En af årsagerne til, at der er så mange flere, der går på universitetet, det er jo, at CBS har fået ø, universitetskarakterer på Højskolen, Tandlægeuddannelsen, farmaceutuddannelsen, Biblioteksskolen. Er alt sammen blevet lagt ind ø, og er universitetsuddannelser i dag, og var det ikke i 90'erne? Er det noget, I i med jeres ø, beregninger? at vi altså har et skift i os. Hvad er det for nogle uddannelser, der ligger på universiteterne? Det er ikke, fordi jeg betvivler, at vi har et skift. Det er også noget, jeg er meget optaget af, hvad vi gør ved, og vi snakker også dimensionering. Den vil jeg ikke gå ned af igen. Men jeg synes, det er interessant, om, om noget af det skyldes, at man i nullerne øh, gik lidt mok med Bologna-kriterierne og, øh, og lavede rigtig mange uddannelser til en 3-plus-2-model. Øh, og så et helt andet spørgsmål, som jeg synes var interessant, i tror med Michael Sværes pointer omkring, den sociale ulighed, der må opstå i det, er der nogen af jer, der har et bud på eller har kigget på den kønnede ulighed, der måske kan opstå i det her, hvis det er især humaniora, vi, vi skærer på. Øh, fordi vi, kan jo, vi ved, at der er flere kvinder på humaniora end, end på stemuddannelserne for eksempel, og ender vi måske med faktisk at puste til for eksempel et løngab under en antagelse af, at, at øh, der trods alt vil være en lønforskel på, om man har en fireårig eller en femårig uddannelse.
0: Tak for det. Så er det mig selv, der lige har et spørgsmål. Jeg forsøger at leve op til at gøre det kort. Spørgsmålet retter sig nok mest til Nina Schmidt. Og det er i forhold til reformkommissionens forslag og så kontra regeringens forslag og de midler, der er afsat til efter videreuddannelse. Hvor stor en betydning har det for beregningerne i forhold til Øh, produktivitetsgevinster eller eventuelt produktivitetstab, at der reelt er adgang i Reformkommissionens til gratis efter videreuddannelse. Øh, det havde Radikale jo selv med som et forslag øh, i valgkampen, at vi faktisk jo var en del af Reformkommissionens forslag, vi gerne øh, ville, øh, men det, det er der jo ikke lagt op til regeringens øh, forslag, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor stor en betydning det rent faktisk har for, øh, for jeres beregninger i forhold til samfundsøkonomien. Den stod nemlig under jeres, øh, din penetræter øh, som, øh, som en af tingene. Og så er det Kajen Hiltorp fra Moderaterne.
8: Tak for det, og tusind tak for nogle spændende pointer. Jeg har skriblet løs, fordi at vi skal selvfølgelig have det hele med. Jeg elsker de her økonomiske antagelser, jeg har ikke specielt stor indsigt i økonomi på den måde. Men noget af det, jeg synes ville være interessant at høre, det er, altså inden for nogen områder, er det jo lykkes at lave nogle uddannelser, der Og nu tænker jeg på diplom og civilingeniør. Og der er jo ikke i tvivl om, at diplomingeniør sikkert tjener mindre end en civilingeniør, uden at have tallene. Men det er trods alt lykkes at lave en kort og uddannelse, der er stor efterspørgsel efter. Og så kan det godt være, at de tjener mindre, men de tjener måske alligevel mere end andre faggrupper osv. Er det helt utænkeligt sådan nogle beregninger at forestille sig, at nogle kortere uddannelse kunne være så populære, at de faktisk ender på et, et højere lønniveau? Bliver sådan noget taget med i betragtninger, når man sidder og overvejer økonomien?
0: Og Frederik været fra Socialdemokratiet til sidst.
5: Ja, øh... De her oplæg fik mig til at tænke på nogle tidligere diskussioner, der har været om, øh, om, om dimensionering øh, for år tilbage, hvor jeg, hvor jeg selv også har diskuteret øh, med nogle repræsentanter for, for universitetsverden, hvor jeg nogle gange har fået det indtryk, sådan lidt, lidt karikeret, at øh, den dårlige sociale mobilitet øh, og manglen på unge for uddannelsesfremde på universiteterne, det kunne tilskrives folkeskolen, men de gode statistikker på livsindkomst, og på øh, tilknytning til arbejdsmarkedet og så videre, det kunne tilskrives universiteterne og jeg kunne godt tænke mig, fordi nu var jeg inde og tale om det her med, at kortere uddannelser kunne give, øh, lavere indkomster, eller det vil sige lavere produktivitet og så videre øh, men hvad, altså hvad ved vi noget om, hvad det egentlig er, der bærer de her gode statistikker? Altså sagt på en anden måde, er der ikke en stor gruppe af de her mennesker, der læser kommunikation og samfundsvidenskab og alt muligt, som altid vil finde sig en vej. Hvis de tog en erhvervsuddannelse, ville de også finde sig en vej til et godt, godt job med en god løn. Altså, hvor meget af det her hænger sammen med, at man har gået på en femårig kandidatuddannelse?
0: Tak for det. Så jer, ja, der føler, at I har noget at bidrage med i svar, eller har fået direkte spørgsmål, må gerne svare kort. Nina? Ja, til Sofie.
1: Altså, jeg er fuldstændig sikker på, at de tal, vi kommer med, med de 11% og de 27%, der har vi indregnet handels- og skoler og alle de andre, også som universiteter, hvad de også var i 1991. Så det er ikke den effekt som du omtaler. Så er der det med, med kønsbalancen. Det synes jeg er et virkelig vigtigt spørgsmål. Og jeg har også fået en hel del gang allerede, for det ville jo være en katastrofe, hvis vi lavede noget, som endte med at øge kønsskævhederne på det danske samfund, som er stort nok i forvejen. Jeg vil argumentere modsat. Altså igen, vi kan jo ikke vide det, men det kan jo sagtens tænkes, at det, der sker, det er, at hvis mange flere øh, kvinder, som har en stor øh, interesse for blandt andet de humanistiske fag, faktisk får nogle universitetsuddannelser, som gør, at de får meget lettere ved at få fodfæste i erhvervslivet og få job, i stedet for, at man er meget uddannet til en offentlig sektor og til nogle positioner, hvor der bare ikke er ret mange jobs, så kunne det sagtens tænkes, at det vil give kvinder meget bedre vilkår i fremtiden. Det er faktisk min egen ærlige vurdering af den sag. Så er der Katrine og det med efteruddannelse. Jamen, du har helt ret i, at vores, og det er også det, jeg mener, er det rigtige, det var at gøre efteruddannelse generelt øh, gratis, øh, eller i hvert fald meget mere billig for alle, fordi vi gerne vil have det, og det er et skørt system lige nu, men nu er det jo altså politikerne, der bestemmer, så det er det. Vi har ikke regnet ret stor effekt ind, så det betyder ikke så meget i selve beregningseffekterne, og det kan du se i publikationen, hvor meget vi har regnet med inden for videre efteruddannelse. Så var det Karin med diplomingeniører. Jeg synes, at diplomingeniørerne er et super godt eksempel. I virkeligheden er ingeniørerne jo sådan set omlagt, kan man sige, i den forstand, at de har fireårige mere generelle uddannelser, som fungerer super godt. Og så er der de mere forskningsspecialiserede, universitetsbaserede ingeniøruddannelser. Og jeg er helt enig med dig i perspektivet. Det er jo også det, jeg sagde med kvinderne og de fireårige, at det kan sagtens ende med at være en meget mere effektiv trin ind på arbejdsmarkedet. Det er jo det, der er meningen. Og så til Frederik. Du har sådan set en temmelig god pointe. Det vi vil komme til at komme med i næste rapport, fra, når vi har resten af uddannelsessystemet, det er her jo en ret stor vægt på, at den sociale arv og alt det, der sker i forhold til mønsterbryderen, den starter sådan set allerede nede som de to år i vuggestuerne, hvor forskellen begynder at blive meget tydelig, og så bliver det endnu tydeligere op igennem folkeskolen. Så du har jo fuldstændig ret i, at man kan godt spørge, hvor meget her betyder universiteterne så. Tak.
2: En enkelt markednote til det sidste her, altså hvad rolle spiller grundlæggende uddannelse og også lange videregående uddannelser for social mobilitet, forstået som indkomstmobilitet hen over generationer. Altså hvis vi ligger til grund, at der er overbevisende empirisk forskning, der viser at altså, uddannelse fremmer indkomst, ja, så er de to ting forbundet. Og så bliver spørgsmålet jo om uddannelsesmobiliteten, hvordan den påvirkes af uddannelsessystemet. Her er vi den lidt bemærkelsesværdige situation for nærværende, at der er forskning, der viser, at uddannelsesmobiliteten her til lands ikke er stort bedre end i USA. Og det er jo sådan noget, som man til at starte med tænker, at det burde jo sådan set rundt regnet ikke kunne lade sig gøre. Og jeg er med på, at der er videnskabelige studier, som viser, at hvis vi tænder elektronmikroskopet, så kan vi godt, godt gå, at vi har lidt mere uddannelsesmobilitet end i USA. Men øh, i lyset af forskellen på de to systemer, så vil mit instinkt i hvert fald være, at det var sådan noget, man burde kunne se på 100 meters afstand med det ene øje lukket, så der er et mysterium her. Jeg ved ikke, hvad svaret er på det. Jeg tror, der der muligvis kan være to elementer i det. Jeg tror, når vi taler om uddannelsesmobilitet, så er der to sider. Det ene det er opstigningsdelen, det vil sige mulighederne for, at børn er forældre, som ikke har særlig meget uddannelse, hvor gode muligheder har de for at tage en længere uddannelse end deres forældre. Der vil mit gæt være, at vi har mere af det her til lands end i USA. Men den anden del af ligningen er jo altså, at for høj uddannelsesmobilitet i samfundet kræver det, at børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene har rigtig meget uddannelse, ja, der skal spillere chancer i gennemsnit tale for, at de er mindre uddannet end deres forældre. Jeg er ikke sådan aldeles overbevist om, at det er det, der gør sig gældende her til lands. Men måske i højere grad i USA, hvor det ikke koster gratis at sende... Øh, afkom på et universitet. Det koster rigtig mange penge. Måske vælger man at bruge pengene på en anden måde at hjælpe ens børn frem for at sende dem på universitetet. Det ville være
0: godt, hvis vi svarer kort. Ja,
2: jo. Men det var bare for at svare nogle eller andre. Jeg tror, der er et samspil i forhold til Karen, meget kort... Jamen, altså, hvis du forestiller dig, at du tager en uddannelse, så gør du den bare kortere i antallet af Så ville det være meget opsigtsvækkende i lyset af den forskning, der ligger, hvis det skulle give til, blive til et højere, et bedre resultat end den oprindelige. Men det er klart, at hvis du samtidig med den anden hånd gør et eller andet afgørende med kvaliteten, ja, så hvem ved? Og det var jo sådan set regnet og også det, jeg sluttede med at konkludere. Kalle,
3: meget kort. Bare lige en hurtig kommentar, fordi det du spørger om Frederik, og det er faktisk også det, Karin spørger om, det er, kan vi identificere, hvad der er det, vi kalder signalering? Altså, du signalerer sådan set bare, at du er en dygtig dreng, eller pige, MK, hvad det er, eller du får faktisk en humankapital. Og det er faktisk lige præcis det, som det der kolumbianske eksempel viste, fordi det var det samme type kvalitet, der kom ind, men det var en anden kvalitet, der kom ud. Så i hvert fald forfatterne i det, de konkluderede, at der var faktisk en for forbedrende effekt af hvad hedder det, uddannelse. Men, men det, er, det er jo det store punkt, og det er det, som Karl Johan-typer de bryder deres hoved med, fra de står op til de går i seng, hvordan identificerer man de der ting. En sidste ting at på fordelingen af, det er, at man kunne også godt forestille sig, at dem, der havde brug for den lidt længere tid, det var dem, der faktisk ikke kom ind med de super gode kvalifikationer. Altså, det tager noget tid. Jeg ved det, fordi jeg er en af dem. Altså, jeg er virkelig, jeg er virkelig ikke særlig smart, men fordi Nina, hun blev ved med at punke mig, så, til at sige, så fattede jeg det. Og, og det vil sige, at der, der kan også være en pointe der i forhold til, hvem er der, der har brug for lidt længere tid på universitetet, før de fatter det, i forhold til dem, der kommer ind og sådan set, kan det hele fra starten, og det er bare et spørgsmål, om de skal have et stempel, så kan de komme ud til McKenzie og klare sig godt resten af livet. Så, men en god pointe.
0: Godt. Tusind, tusind tak for det, alle fire. Øh, og øh, vi holder nu pause til 10 minutter i øh, 11. Og så for at være ind til tiden. <laughs> Er vi klar? Godt. Tak for det, og velkommen øh, tilbage efter pausen. Vi begynder nu øh, på anden sektion af høringen, som skal handle om konsekvenser for øh, aftager og erhvervsliv. Og den første oplægsholder, det er øh, Sara Vergo, som er formand for Døf, og øh, Sara, du har 5 minutter, og vi bliver meget øh, nazi med tiden her. Så øh, med er dit, værsgo. Tak. Helt grundlæggende så undrer jeg
9: mig over, hvad det er for et problem, regeringen gerne vil løse med den her øvelse. I Døft har vi øh, forsøgt at få svar på det spørgsmål, siden man begyndte at tale om at få kort kandidatuddannelserne. For hverken erhvervsliv eller de offentlige arbejdsgiver efterspørger kortere uddannede. Vores kandidater bliver støvsud af arbejdsmarkedet, og ledigheden er rekordlav. Og så er kvaliteten af de færdiguddannede kandidater i fare med den her øvelse. De vil simpelthen kunne mindre. I Døf har vi gennem hele forløbet haft tæt dialog med netop det arbejdsmarked, som regeringen siger, man vil hjælpe med mere målrettede kandidater. Og det har vi især på det område, vi repræsenterer netop det samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske område, som er et af dem, som regeringen synes at mene især har brug for at blive forkortet. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke 8 ud af 10 chefer, der ansætter kandidater, siger, at en forkortelse af kandidaten vil være en forringelse. 7 ud af 10 svarer, at de vil foretrække toårige kandidater frem for etårige, hvis de selv kan vælge. Og når vi taler med de virksomheder, som især ansætter vores kandidater, f.eks. de store konsulentshuse og revisionsfirmaer, så svarer det samme. De er glade for de kandidater, de får i dag, og de frygter for kvaliteten, af de færdiguddannede, hvis uddannelsen forkortes. For konsekvenserne for aftagerne og for erhvervslivet er, at de får kandidater, som har nået færre fag, og derfor må forvente sig at komme ud med mindre grundfaglighed. Der vil være ting, de kan i dag, som de ikke kan fremover. At de får kandidater, som har kortere tid til fordybelse, forberedelse, gruppearbejde og dermed også mindre tid til at tilegne sig til stoffet. At de får kandidater, som har haft mindre tid til erhvervsrettede elementer, som for eksempel case competitions, praktik, projekt og opgaveskrivning i samarbejde med virksomheder. Og også de studierelevante jobs, som jo giver de studerende den erhvervserfaring, de har brug for allerede, mens de læser, og som i parentes bemærket, jo er den direkte vej ud i arbejde bagefter. Der vil, hvis reformen gennemføres i højere grad, blive op til virksomhederne selv at uddanne de nye kandidater. Og vi taler altså om kandidater, som jo arbejder i konsulentvirksomheder, revisionshuse, SMV'er, centraladministrationen og kommuner i hele landet, og de arbejder med komplekse problemstillinger og store mængder data. De er analytikere og problemknuser, og de formidler det komplekse stof og omsætter det til handlingsplaner, rådgivning, lovgivning, vækst, effektivisering og meget mere. Måske endda også politik. Politikerne taler meget om mere erhvervsrettede uddannelser. Men erhvervsretning er jo ikke en modsætning til akademisk grundfaglighed. Det er faktisk kun få universitetsuddannelser, der uddanner til en specifik profession. Og det er jo måske meget godt, fordi styrken ved de, de akademiske uddannelser er jo netop, at det giver et sæt grundkompetencer, som kan sættes forskelligt i spil og bruges til en bred vifte af jobs. Og det bekræfter aftalerpanelerne aftagerpanelerne på studierne også igen og igen. Og en universitetsuddannelse uddanner jo netop ikke kun til det første job, men til et langt og varieret arbejdsliv. Ingen ved, hvor arbejdsmarkedet efterspørger om 10 eller 20 år. Det tror jeg også at alle jer, der sidder her, kan huske, at da I læste, var det nok noget andet end det, man efterspørger i dag. Og når samfundsvidenskabelige uddannelse udpeges som nogen, man roligt kan forkorte, så køber vi altså ikke præmissen om, at generalister skal vide mindre end specialister. For det er til gavn for arbejdsgiverne, at man netop har en bredde i sine kompetencer og kan sætte dem i spil på mange måder. Og at man kan tilpasse sig forskellige behov. Og de samfundsvidenskabelige kandidater udmærker sig faktisk i meget høj grad for beskæftigelse inden for det akademiske område, de uddannede i og at være blandt dem med den største samfundsøkonomiske gevinst. Nu kan vi jo bare spørge, der er kloge mennesker her, der har sagt det, men de siger det faktisk også i Finansministeriet. Og lad mig understrege, at i døft mener vi, at ingen kandidatuddannelser bør forkortes. Så når I går ind i forhandlingerne om den foreslåede kandidatreform, så er det vores håb, at vi forsøger at finde svar på, hvad det egentlig er for et problem, man prøver at løse. Og at I vil inddrage alle dem, som kender til uddannelserne og til det arbejdsmarked, som de skal ud på, og som fortæller, at man med denne reform lægger op til et kæmpe eksperiment med et potentielt meget negative konsekvenser
0: for Danmark som videnssamfund. Tak for ordet. Tak for det. Så øh, vil jeg gerne give ordet nu til Anders Hoff, som er forsknings- og innovationspolitisk chef øh, ved LIF, Lægemiddelindustriforeningen. Øh, foreningen. Værsgo, Anders.
10: Ja, tak for det, og tak for øh, øh, at få lov til at tale her i dag. Øh, life science er øh, den er lidt langsom her. Life Science er en, øh, en, øh, en branche i vækst. Øh, analyser peger på, at der er en forventning om, at vi kan komme op på en eksport i allerede 2030 på 370 milliarder, hvilket jo vil jo være til stor gavn for øh, velstand og øh, velfærd i Danmark. Forudsætningen for det er jo naturligvis, at man kan ansætte de mennesker, som der er brug for. Og øh, de selv samme analyser peger på, at der i så fald vil være ansat 30.000 mere i øh, Life Science-branchen, end der er i dag. Det er altså med andre ord temmelig mange flere mennesker, som vi har brug for. Oh, der så kom den lidt langsomt her. <laughs> der er stadigvæk mange ubekendte i det her udspil, vi har set, men øh, vi må måle det på, hvorvidt øh, den kan, øh, reformen kan på sigt bidrage til, at vi kan få de kandidater, vi har brug for inden for Life Science. Øh, når jeg, jeg vil komme med to nedslag, når jeg kommer og kigger på, Hvem der er ansat i life science, så er tendensen øh, ret entydig, nemlig at uddannelsesniveauet stiger. Der bliver ansat øh, folk med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, jeg vidste. Der bliver ansat faglærte, der bliver ansat PUD'er og for mange forskellige fagområder. Men stigningen er størst med dem med en kandidatuddannelse og dem med en POD. Og det er fordi, at life science-branchen er en videnintensiv branche. Øhm Højt medarbejdere er simpelthen en forudsætning for, at det kan lykkes at lave life science i Danmark. Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad for nogle områder, man tager en uddannelse for: Biomedicin, biokemi, biostatistik, molekylærbiologi, biologi, monokulær medicin, industriel engineering, automation, data science. Bare for at nævne nogle af de kritiske områder. Det er primært inden for nogle tekniske, sundhedsfaglige og nogle naturvidenskabelige stemområder, om I vil, at det er helt afgørende, at man har den her specialisering. Her er der ikke brug for mindre uddannelse, men snarere længere og mere uddannelse. Måske endda en forskeruddannelse en PUD. Og det blev jo også anerkendt ved fremlæggelsen af reformen af ministeren. På andre områder så må, øh, eller vil virksomhederne måske godt kunne arbejde med det, at kandidaterne kommer med en kortere uddannelse. Men vi er, når vi ser ned over det, og vi ser på, hvor der er behov for specialiseret arbejde øh, medarbejdere, bekymret for, hvor mange uddannelser man ligger op til at gøre kortere. En anden ting er, at der i det her udspil, og det har vi også hørt tidligere, jo ikke ligger op til nogen form for prioritering af, hvor vi uddanner hen imod. Øhm, vi, der er allerede steder, hvor vi mangler. Vi har hørt meget om velfærdsuddannelser i debatten, sygeplejersker videre. Der er der brug for, at der er flere, der tager en uddannelse. Det gælder også for life området I dag der laver vi en tilpasning af uddannelserne med at kigge på historiske data, men vi har også brug for at se fremad og opprioritere de områder, hvor der er en mangel, og de områder, hvor vi kommer til at mangle folk i fremtiden. Og her ser vi gerne en uddannelsesmæssig prioritering fra faglærer til PUD rettet mod, ja, life science. Sådan som man har set i andre lande, som for eksempel Irland og Sydkorea og Frankrig, for at nævne nogen. Og også at man understøtter muligheden for at kunne rekruttere talent internationalt. For vi gerne understrege, at vi støtter sådan set det formål, der grundlæggende ligger i reformen om at uddanne til et arbejdsmarked. For vi har brug for gode idéer, kloge mennesker, dygtige hænder og hoveder. For uden dygtige medarbejdere Så får vi ikke nogen nye behandlinger Vi får heller ikke den avancerede produktion i Danmark Hverken til at etablere den Eller til at drive den Hvis vi ikke har de medarbejdere Erhvervskandidaten som har været nævnt Det kan være en vej Men det forudsætter et virkelig tæt samarbejde Mellem virksomhederne og institutionerne Hvis det skal lykkes Hvis jeg lige kort må opsummere det Så er der en række områder Hvor vi har brug for mere uddannelse Ikke mindre Og her taler vi måske endda PUD'er På andre områder kan det være, at en kortere uddannelse kan være okay? Kvaliteten er afgørende uanset hvad. Og så kommer det spørgsmål om implementering jo i spil. Og også investeringer, om finansieringen følger med til at lave den kvalitet. Jeg synes, det lyder mange, eller vi synes, det lyder mange kandidatuddannelser, som lægges op til at blive reduceret fra 120 til 75 ETC, Men det er nødvendigt med et større fokus på sammenhængen mellem behov og uddannelsesindsatsen. Og vi er øh, bekymret for, at der i den her øvelse ikke bliver sat til fokus på de områder, hvor der også, hvor der er fremadrettet, bliver brug for en opprioritering af uddannelser. Tak.
0: Tak for det, Anders. Nu øh, giver jeg ordet til næste oplægsholder. Det er Mads Eriksen Storm, som er uddannelses- og forskningspolitisk chef ved Dansk Erhverv. Vær så
11: Ja, tak. Øh, også fordi jeg måtte snakke øh, i dag. Øh, øh, det var da virkelig irritant. Øhm, om hvad det er, sige, hvad er målet med det hele er måske der vi skulle starte. Og øh, der kan man sige, at det må man gå noget til den. Ja, øh, det er jo selvfølgelig højst, øh, altså uddannelse af højst international kvalitet. Øh, og øh, hvis vi tager den næste, og i tilstrækkeligt antal. Øh, og hvis vi så tager den næste. Og det har vi så prøvet at kigge lidt på, det der med det tilstrækkelige antal. Og hvis vi så kigger på de forskellige hovedområder, så er det sådan, at uddannelses- og Forskningsministeriet siger, at hvis der er to en overledighed, så er det kritisk. Det er i det her tilfælde de lyserøde, og vi tog altså den frihed at prøve at kigge den anden vej og så sige, hvor er der ekstraordinært god beskæftigelse, og der er de lysegrønne det er 2% på en ekstra god beskæftigelse, og de mørkerøde og de mørkegrønne, det er så der, hvor der enten er altså kritisk ledighed, altså det uddannelse med kritisk ledighed, det betyder ikke 75% af humanisterne går ledige, men at 75% af dem, der tager en humanistisk uddannelse, går på en, der har kritisk ledighed. Omvendt så kan vi se, at vi inden for sundhed har 75 procent, der går på uddannelser, hvor det er svært at rekruttere arbejdskraft. Og det samme gælder faktisk en tredjedel af samfundsvidenskab, hvor uddannelserne er så, at der faktisk er svært at rekruttere økonomer. Det er hele CBS-området, det er jurister, som der slet ikke er tilstrækkelige mængder af i dag. Og der skal man så selvfølgelig også beværge, at samfundsvidenskab er suverænt. Det største hovedområde, det er de tal, der er ude i siden. Tag den, tag den næste. Et er, om man får et job. Noget andet er, om det job, man får, det også kræver en akademisk uddannelse. Og der har vi prøvet at kigge på at sige, at hvis man tager en lang videregående uddannelse, hvor mange får så job med en løn svarende til en kort videregående uddannelse. Det er ikke ens betyder med, at man arbejder under niveau, men det er en indikation på, at man arbejder under niveau. Og det gælder så en fjerdedel af humanisterne, men kun 4 procent af de tekniske kandidater. Jeg, den næste. Jeg sad selv i den forrige regerings universitetsudvalg, hvor vi prøvede at kigge på, at det er en god investering at have Kandidatuddannelse. Det har vi også hørt en del om, men den her slide har så ikke været med. Det vi kiggede på i den forbindelse, det er, hvad er afkastet af at tage en uddannelse versus at være ufaglært? Og der kan man sige, at hvis man tager en faglært uddannelse, så er det godt at vel 2 millioner kroner, man giver tilbage til samfundet over et arbejdsliv, mens det er gennemsnit for en universitetskandidat af 4 millioner. Det er øh, klart stort for, for sundhed, og så igen, samfundsvidenskab har et meget, meget højt samfundsafkast og klarer sig rigtig godt. Anderledes ser det ud for humaniorer og øh, naturvidenskab, øh, øh, som i øvrigt også har ret store ledelsesudfordringer, som vi måske ikke taler så meget om. Så tag den næste. Øh, prøv bare at køre alle dem der igennem, fordi det, nok de har kommet ind på en anden måde. Grundlæggende går vi jo konstruktivt ind i alle reformer, der øger arbejdsudbuddet. Øh, det, vi også vurderer i den her sammenhæng, det er, at uddannelse er en af grundstenene i den måde og årsagen til, at vi er blevet så et samfund, som vi er. Og derfor så skal vi fare med lempe, og vores vurdering er ligesom fra livs side, 50% er for højt. Det er helt afgørende, at kvaliteten skal i centrum, når vi arbejder med det her. Vi er også parat til at forkorte nogle uddannelser eller flytte dem. For det er jo rigtigt, at en diplomingeniør er en meget succesfuld uddannelse, men en diplomingeniør er jo ikke en forkortet civilingeniøruddannelse. En diplomingeniør, det er en særligt tilretlagt øh, forlænget bacheloruddannelse, og derfor skal vi måske også i den her sammenhæng se på, er der nogle nye uddannelsesformer, vi kan tænke, hvor vi tænker det fra indgangen. Det er jo også en måde at øge arbejdsudbuddet og i virkeligheden forkort uddannelseslængden. Øh. Fokus i reformen, det skal... Vi er selvfølgelig også klar til at dimensionere og lukke nogle af de uddannelser med for høj ledighed. Vi øh, mener, at fokus i reformen skal være at knytte uddannelserne tættere på erhvervslivet. Det er også nogle af de ting, vi hører, og vi er rigtig glade for ideen om erhvervskandidater. Øh, men også, at hvis vi forkorter uddannelsen, så er det vigtigt, at der stadig bliver plads til studiejob praktik. Det er noget af det, der giver hurtig overgang til arbejdslivet. Og så er vi bare igen virkelig opfordrer til, at vi klarer det her i grundig dialog, og vi tænker os godt om, øh, og vi bliver inddraget både også universiteterne i det her arbejde.
0: Tak for det, mass. Øh, vi går nu videre til øh, Christian øh, Jensby, som er CEO for Deloitte øh, Danmark. Velkommen til.
12: Jo tak, og jeg er på vej ind i rollen, skal jeg skynde mig at sige, så overtager fra for vores nuværende her 1. juni, bare for at præcisere det. Jeg har færre slides med. Jeg er ellers konsulent sådan i det daglige, og der kan vi rigtig godt lide at bruge slides. Men jeg har ikke nogen med i dag, så jeg får ikke problemer med teknikken. Det er jeg glad for. Denne her sal den danner en utrolig smuk ramme om debat som den, vi har her i dag. Den får mig faktisk til at tænke 100 år tilbage, fordi for 100 år siden, der startede min farfar i folkeskolen. Han gik i skole i syv år, og han gik i skole hver anden dag. Det betyder, at han havde 3,5 års uddannelse, dengang han var færdig med det forløb, og han fik en, en, en fin erhvervskarriere og blev erhvervsleder. Dengang der var det tilstrækkeligt til at kunne blive en succes i erhvervslivet. Det ser anderledes ud i, i dag. Der uddanner vi cirka fem gange så lang tid, som vi gjorde for 100 år siden. Og det er jo selvfølgelig så et spørgsmål om, om det er for meget eller om det er, om det er for lidt. Men nu skal jeg prøve at give jer lidt et perspektiv på hvordan tingene ser ud set gennem erhvervslivets øjne, i hvert fald gennem sådan et firma som det, jeg arbejder i, nemlig Deloitte. I dag er vi jo et videnssamfund. Vi arbejder med data, vi arbejder med kunstig intelligens, vi arbejder med cybersikkerhed på måder, som vi ikke har forestillet os, at vi ville gøre for 100 år siden. Regeringens forslag om at forkorte en stor del af vores kandidatuddannelser fra 2 til 1 år, det er vi selvfølgelig bekymret for, og også som økonomerne sagde i den første del, der er vi bekymrede for implementeringen af forslaget. Der er rigtig mange gode tanker og intentioner bag oplægget, men vi er rigtig bekymret for, hvad implementeringen den vil betyde. Hvis vi kigger på vores virksomhed, vi ansætter 4-500 nyuddannede kandidater hvert år, og hvis vi så forstørrer det lidt op kan man sige, til de virksomheder, som minder om en virksomhed som Deloitte, altså de virksomheder, der beskæftiger sig med revision med rådgivning, med IT-konsulentassistance, så bliver det tal måske op imod 5.000, cirka. Og det vil sige, at det er altså mere end 20 procent af samtlige kandidater, der bliver uddannet på de danske universiteter i dag. Derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi opretholder den høje standard, som vi faktisk oplever, der er i dag. Når vi kigger på, hvad er det, der er succeskriterierne for en virksomhed som vores, så er det, at vi kan hjælpe vores kunder med at løse de mest komplekse problemstillinger, som de står overfor. Det er uanset, om det er erhvervsvirksomheder, som vi hjælper, eller om det er organisationer i den offentlige sektor. Og det kræver, at vi skal have adgang til kandidater, primært fra natur, samfundsvidenskab og fra økonomiområdet. Både økonomi på de traditionelle universiteter, og selvfølgelig også erhvervsøkonomi. Det vigtigste det er, at kandidaterne har et solidt teoretisk øh, udgangspunkt, fordi så skal vi nok øh, lære dem, hvordan de kan applicere øh, den teoretiske værktøjskasse i en praktisk kontekst. Vi ser os selv som en integreret del af det danske samfund, og det økosystem, øh, som vi indgår i, fordi vi videreuddanner rigtig mange af de unge mennesker. Mange af dem bliver hos os i længere tid, men vi er også leverandører af ledere og specialister til andre virksomheder, når de har været hos os eller en virksomhed lignende vores i en periode. Og vi vil gerne tage vores ansvar for at skabe et livslangt læringsforløb og et økosystem for talentudvikling i Danmark. Som jeg nævnte, så er der bestemt gode elementer i reformforslaget, eksempelvis omkring livslang læring, flere undervisningstimer, flere erhvervskandidater og som Carl Johan sagde, produktiviteten, den tror vi også på, at den er super vigtig. Vi tror også, at differenciering øh, øh, kan være et, et, øh, et godt værktøj, fordi vi erkender, at der kan være virksomheder, som har andre behov end vores øh, virksomhed. Men det afgørende det er, at der fortsat er en betydelig produktion til en virksomhed, som vores på allerhøjeste niveau internationalt, som der er i dag. Derfor kan vi ikke frasige os en vis bekymring omkring det her forslag, fordi vi tror, at implementeringen bliver super, super svær. Man skal huske på, at et økosystem det er ikke stærkere, end alle ledende i økosystemet rent faktisk skal fungere i en god sammenhæng. Så balancen imellem den etårige og den toårige kandidatuddannelse bliver super vigtig. Det bliver vigtigt, at vi fortsat kan bygge den bro, som vi har i dag imellem universiteterne og erhvervslivet. Og det bliver også vigtigt, at der ikke er en social slagside ved det her forslag. Det går vi som virksomhed rigtig meget op i. Bare en forbier i forbindelse med implementeringen. Det vil være katastrofalt for vores virksomheder og for vores land. Men som virksomhed, der stiller vi rigtig gerne op til en videre dialog omkring det her supervigtige emne. Tak for ordet.
0: Tak for det. Og den sidste oplægsholder i anden sektion, det er Brian Vandal, som er senior vicepræsident i Novo Nordisk. Værsgo.
13: Tak for det, og tak for invitationen. Jeg skulle måske sige, at jeg er en del af forskningsledelsen på Novo Nordisk, og mit eget ansvar det er det område, som populært sagt laver de nye lægemidler i forskningen. Jeg skal måske også starte for 100 år siden, fordi den 16. februar der fejrede vi Novos 100 års jubilæum ved en virksomhed, der er baseret på en universitetsopdagelse af insulin. Så det er faktisk hele grundlaget for vores virksomhed. Grundlæggende så mener vi også som virksomhed, at det er fornuftigt at se på, hvordan vores uddannelsessystem bedst matcher arbejdsmarkedets behov. Og vi stiller os også som virksomhed meget, meget gerne til rådighed for input til uddannelsesinstitutioner, regeringen og folketinget i forhold til vores forventninger til den fremtidige arbejdsstyrkes kompetencer. Og ja, vi ser også stor værdi i fleksibilitet. Lige så grundlæggende mener vi, at det er kritisk for Danmark ikke at give køb på at uddanne på højeste niveau inden for de områder, som er afgørende for Danmarks styrkepositioner, og vi er i international konkurrence om at tiltrække talent. Og jeg tænker sådan set, at nord nordiske interesser i meget, meget høj grad er overlappende med Danmarks interesser, både med hensyn til et øget arbejdsudbud, men samtidig også på at sikre den højeste kvalitet overhovedet. Vi har vores forskningshovedkvarter i Danmark, såvel som hovedparten af produktionen og stabsfunktionen omkring vores hovedkvarter. Vi oplever stor vækst. Vi har pt. 21.000 medarbejdere i Danmark. Og når vi taler tal, så vi tror vi er i 2022 med 9,2 milliarder i selskabsskat og vores medarbejdere med 6 milliarder i indkomstskat. Og når jeg nævner de her tal, så er det fordi, at jeg tænker, at I skal se de her tal som afkast på det råstof, som det hedder viden. Det er det, vi lever af. Og både i forskning og i produktion har vi virkelig brug for talent, og vi har brug for talent, der er uddannet til at være verdens bedste inden for deres specialer. Godt nok er ikke godt nok for os. Og for at kunne understøtte vores vækst og udvikling, både på kort og lang sigt, så er først og fremmest adgang til højt specialiseret niveau på stemområdet helt afgørende. Og der er selvfølgelig den disclaimer, at det er mit perspektiv med det ansvar, jeg har i forskningen. Men det er vigtigt for os at stemme kvalitetsniveauet ikke på nogen måde for at ringe, så det tror jeg alle kan være enige om her. Men jeg vil måske frase det en lille smule anderledes og sige, det er også vigtigt at vi ikke bringer det i fare overhovedet. Og så i parentesbemærkelse så ser vi også et stærkt behov for at specielt arbejde med data og digitale kompetencer integreres i uddannelser bredt set, sådan at data og digitalisering bliver en faglighed der supplerer anden grundfaglighed. Når jeg synes, at den parentes er relevant, er det fordi, at det for mig heller ikke rimer godt på at få uddannelserne. Men samtidig, når det er sagt, hvis vi sikrer kvaliteten, så efterspørger vi som sagt samtidig et øget udbud af kvalificerede medarbejdere. Og der er en række uddannelser, hvor vi i dag har udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt i Danmark. Og det er mere eller mindre generelt også over Så vi ser også gerne et øget optag eller et øget udbud. Så samlet set vi er vi enige i intentionen om at skabe mere diversitet og fleksibilitet i uddannelsesudbuddet og i højere grad sikre, at vi uddanner inden for de områder og funktioner, som samfundet og vi har brug for, og vi vil også meget, meget gerne som virksomhed påtage os vores del af ansvaret for det. Hvis vi for eksempel kan uddanne erhvervskandidater på de områder, hvor det giver mening at ansætte medarbejdere med en etårig kandidatsuddannelse, så gør vi også gerne det. Men vi har brug for mange kompetencer på tværs af virksomheden. Og der er områder, hvor det muligvis godt kan give mening. Men jeg vil gerne slutte, hvor jeg selv har mit ansvarsområde og min erfaring, nemlig forskningen. Og også sige, at her er vi allerede meget dybt engageret i uddannelse af både kandidater og PhD'ere. Og jeg kunne også godt tænke mig, at det måske var en ting, som tog fokus. Hvordan er koblingen til PhD'erne? Det er i allerhøjeste grad dem, vi ansætter flest af i forskningen. Og på baggrund af min erfaring har jeg svært ved ikke at frygte en negativ effekt af en forkortet uddannelse. Fleksibilitet er godt, og i forskningen kan vi rigtig godt lide at eksperimentere. Det er faktisk det, vi lever af. Men lige nøjagtigt her vil jeg være bekymret for at eksperimentere for meget på en måde, som kan risikere at gå ud over vores stemmeuddannelser. Og også derfor vil jeg gerne slutte med at gentage, at Nordisk meget gerne bidrager konkret til arbejdet med reformen, når der skal laves en stor reform, så er det meget, meget vigtigt, at vi til rette den sådan, at den rent faktisk tilfredsstiller de faktiske behov på arbejdsmarkedet. Og derfor står vores dør absolut åben for en nærmere dialog om det. Og jeg vil håbe, at der tages den tid, det tager for at gøre det rigtigt, når vi nu gør det, og nedbringer risikoen for en negativ effekt. Vil vi tak for med.
0: det. <laughs> tak. Tusind tak for alle jeres indlæg. Vi går nu til spørgsmål, og jeg har fem på listen allerede, Victoria, Mette, Abelgaard, selv, Karin og Frederik hvad? Og hvis vi starter med de tre første, så har der lige mulighed for, at andre kan skrive sig på, men gerne korte spørgsmål og korte
6: svar. Og Victoria Valeskes fra må gerne starte. Korte og mange spørgsmål. Til det Hvilken betydning vil det blive tillagt, at kandidatspecialet i forhold til sådan analytiske og metodmæssige kompetencer hos nyuddannede kandidater vil blive fjernet? Altså, vil I vælge dem, ligesom syv ud af 10 arbejdsgivere, som har de kompetencer, eller vil I ikke vælge dem, og hvorfor? Øh, Jeff, halværing af erhvervsuddannelserne for nu snart 10 år siden havde kæmpe konsekvenser, blandt andet for rigtig mange eleverne, som ikke følte sig klædt på, når de skulle ud og arbejde i erhvervslivet. Hvilke konsekvenser vil jeres medlemmer opleve, det vil have at være på den etårige kandidat? Især hvis det scenarie om, at det ikke bliver en halvering af de 60 eller op mod 50%, men 30% af kandidatuddannelserne. Så man er den her lille gruppe, apropos den pointe, der kom fra de tidligere taler. Hvad vil det her konsekvenser for jeres medlemmer? Og Mads Eriksen, hvis I skulle vælge de kandidater, hvor I mener, det vil være mindst skadeligt, og, hvad hedder det at gøre dem til et og dem hvor det vil være mest skadeligt at gøre dem til etårige kandidater hvilke kandidater vil det så være og så bare sådan helt praktisk i forhold til jeres medlemmer hvis hovedopgaven skal afleveres i sommerferien det her samarbejde, man gerne vil have med erhvervslivet og virksomhederne, vil det kunne lade sig gøre i praksis i, i sommerferien. Øhm, og i forhold til det her med, at studerende, som har haft et studiejob, gør sig mere attraktiv i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Når man øh, får mindre tid til at kunne have det her studiejob, øh, kommer det til at have en, en påvirkning. Og så til sidst... Vi ved, at 83 procent af medarbejderne i den her aktuelle målgruppe ikke kommer på efter- og videreuddannelse, fordi der ikke er tid, og fordi at, øh, der simpelthen er for meget pres på. Hvis vil jeres medlemmer ændre det, sådan så at, øh, de vil kunne komme tilbage og gøre deres kandidat færdig, altså hvis vi siger, at det her går, går igennem, øh, som, selvom det ikke lige er tilfældet i dag med efter- og videreuddannelse. Okay, det blev lidt krænket, men jeg håber, det gør mening. Tak.
0: Mette A. Konservativ. Min...
14: Jo, nu undskyld. Jeg prøver måske lige at gøre det lidt kortere. Jeg er ikke sådan uddannelsespolitisk nørd, har ikke arbejdet med det her i min år i Folketinget, og da jeg fik præsenteret regeringsudspil her, så gjorde jeg mig egentlig den antagelse, at når man forkortede op til de her 50% af uddannelsen, så var det ligesom hele uddannelsen, så var det kun muligt at få en et, et år kandidat inden for det område. Men det forstod jeg jo så på den tekniske gennemgang, vi havde med ministeren, at det faktisk ikke er tanken. Altså, at man inden for de store områder vil forestille sig, at det skal være sådan, at der både er en toårig kandidat og en en kvartårig kandidat inden for den samme uddannelse. Og det kom lidt som overraskelse for mig, fordi jeg har svært ved at se, at man fra et arbejdsgiverperspektiv skulle have specielt meget motivation for at tage den et-et-kvartårige kontra den toårige. Så det er bare sådan et helt grundlæggende spørgsmål, set med jeres arbejdsgiver øjne. Hvad skulle motivationen være for at tage den medarbejder, når der nu findes, inden for den samme uddannelse, både en kort og en lang udgave?
0: Tak. Tak for det. Så tager jeg lige mit eget spørgsmål med her bare lige til Mads Eriksen også, i forhold til udfordringerne, med, som du har på en slide med yes, udfordringen med løn og, øh, og ledighed øh, inden for salg, du, øh, du ligesom peger på humaniorer og lønniveauet der. Men altså, ved afkortningen af uddannelse løs den udfordring? Og øh, så tror jeg, I skal have lov at svare, og så øh, gemmer vi de to sidste spørgsmål tilbage efter og gerne meget korte svar. Mads, vil du starte?
11: Tak. Vi tror, der var mange ting. Øh, altså, vi vil jo være mest nervøse for at få kortet der, hvor vi i dag har mangel. Altså, så det er i hvert fald der, hvor nervøsiteten er størst. Og så kan man sige, så for de røde områder, det er i hvert fald der, hvor man kan sige, at det kunne være nødvendigt at lave en indsats. Og det er jo det, vi så må prøve at nå ned i. Hvordan laver vi den bedst mulige indsats der? Øh, nej, jeg tror ikke, det bliver nemt at lave et special hen over sommerferien, hvor man skal samarbejde med en virksomhed. Øh, og en af vores nervøsiteter i forhold til øh, et kort intensivt studieår er studiejobbet, som jeg også sagde. Der skal findes nogle løsninger, og derfor synes vi, at, at erhvervskandidat også i en 75-ICTS-udgave er det mest oplagte måde at arbejde med det her. Jeg tror faktisk, at mange unge også vil finde det som et attraktivt alternativ til de eksisterende, også selvom at der er lidt færre icts i forhold til efteruddannelse, jamen, at sige, der bliver taget... Jeg kan ikke helt genkende de tal, jeg synes, at i Reformkommissionens rapport var nogle helt andre tal i forhold til, hvor mange der tager efteruddannelse. Det vi i hvert fald ved, det er akademikere er dem, der tager mest efteruddannelse. Øh, og altså vores nervøsitet i forhold til den samlede altså, økonomiske pakke er også det her, jamen, hvis vi giver fri til efteruddannelse, så falder hele økonomien jo sammen, fordi så for, forsvinder arbejdsudbuddet, og arbejdsudbuddet forsvinder, vel at mærke, på et tidspunkt, hvor man har en højere produktivitet. End, altså, det, man har lavere produktivitet i starten, ikke? så hvis man tager sin, så, så, så er der noget, noget der. Øh, jamen, øh, til Mette går, øh, jamen det er jo, det, vi skal til at arbejde med, det er, hvad er det for nogle øh, et- og toårige kandidater? Man kan sige, at hvis det lykkes at lave nogle nye kandidater, der er mere målrettede, så kan det jo godt være mere attraktivt at tage en kortere end en, 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 en længere. Så det kunne man jo an på, hvis man siger, at den toårige bliver en forskeruddannelse. Hvad skulle en privat virksomheds motivation så være for at tage den toårige? Så det jo handler jo lidt om, hvad er det rent faktisk for nogle forløb, vi får til rettelagt efterfølgende, om det skal være den et- eller toårige. Så i forhold til om en forkortelse vil være en løsning for ikke mindst humaniorer Vi tror meget på at man skal prøve at tænke et nyt regime i forhold til dimensionering Grundlæggende så tror vi, at vi skal have færre humanistiske uddannelser, men at dem, der er, de skal nok være en endnu højere kvalitet, end det er i dag. Et eksempel, jeg har været rejsende med, det er, at der er fem filosofiuddannelser i dag. De er alle sammen meget små, og beskæftigelsen er rigtig ringe for alle fem. Skulle vi ikke lave en eller to på i international topklasse i stedet for?
0: Christian, meget hurtigt.
12: Tak, jeg skal prøve at gøre det, gøre det kort. Viktor først til, til dit spørgsmål, hvilken betydning har det for vores valg? Jeg skal prøve at sige, hvad er det for nogle kriterier, vi lægger ned over det i dag, og så tror jeg, så kan man måske næsten udlede, hvad det så har for en betydning, hvis man er i, kan man sige en ny, en ny situation sådan på uddannelsesområdet. Det som der er betydning for vores valg øh, i dag, det er, at vi rekrutterer. Øh, visse dele af vores forretning øh, kan man sige på en specifik fagområde, hvor der kræves en autorisation. det gælder eksempelvis på revisionsområdet, der skal man have en reviserkandidatuddannelse i kan mærke for at kunne blive autoriseret reviser øh, senere. Så det er klart, der kigger vi sådan meget fagspecifikt på det, og det kan også være andre områder, hvor vi gør det. Så går vi rigtig højt op i, at øh, vi rekrutterer nogle unge mennesker, som har lært at lære og har lyst til at lære og lære og blive ved med at lære og lære. Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er selv uddannet kan mærke out for 20 år siden, og de ting, jeg lærte specifikt på studiet dengang, er jo forældet i dag. Så det, jeg kan bruge allermest øh, i dag personligt, det er jo en kan man sige en teoretisk der sætter mig i stand til på en struktureret måde at løse svære problemstillinger. Så det er et evne at lære og lære er noget som vores universiteter er rigtig, rigtig dygtige til at fylde ned i værktøjskassen hos de unge mennesker. Så det går vi op i som det andet kriterie. Det tredje kriterie er, at de skal være dygtige. Vi vil gerne ansætte dygtige unge mennesker. Og det fjerde det er, at det skal være ordentlige mennesker og hele mennesker. Hvad hedder det? Det er det, vi har brug for i vores virksomhed. Så det er de fire kriterier, og der er det klart, at hvis der lige pludselig bliver Lidt et A- og et B-hold, og Michael havde en, kan man sige, analysen med, eller eksemplet fra Columbia. Hvis der tegner sig det billede, vil det så få et valg, eller vil, for, vil det få en betydning for vores valg? Det vil det højst sandsynligt få, vil jeg tro, fremadrettet. Og det tror jeg også svarer lidt, med det på, på, hvad hedder det, på dit spørgsmål omkring, hvad er det, vi vil vælge fremadrettet? Og igen, det er svært at kigge ind i krystalkuglen. Jeg tror også, økonomerne sagde øh, tidligere, at, at det er faktisk ret svært at forudsige, hvad er det for, for et øh, system, og hvad er det for nogle konsekvenser en omlægning, den vil, vil have, både økonomisk og også fagligt for, for de unge mennesker. Øh, når vi har talt om det øh, internt, øh, det vil jeg gerne være ærlig at sige, jamen, så tegner der så nok et billede, hvor vi vil øh, tro, vi har en hypotese om, at vi vil hælde mere til at ansætte dem, der har en toårig kandidatuddannelse, end dem, som kun har en etårig eller et, et, et kvartårig kandidatforløb.
0: Brian, vil du have ordet også, eller?
13: Jeg tænker ikke, at jeg har så meget at tilføje, men det kræver jo et andet setup, op, og jeg vil sige, at det er svært at se, hvor vi skulle foretrække lige frem, den etår år frem for den to år, Så det er mere, hvis det kan give anledning til et større udbud, eller et større optag, at vi vil have en interesse i det.
0: Godt, og så Sara, der var vist et spørgsmål direkte til dig også.
9: Ja tak, og det er jo et meget godt spørgsmål, for det er jo et eksperiment, man har tænkt sig at sætte i gang her, så hvad det præcis vil betyde for vores medlemmer, er jo svært at forudse, men noget af det, vi frygter, det er jo dels, at man får mindre tid til at have et studiejob, øh, og det kan man sige, øh, jamen så, har, så kommer man hurtigt på arbejdsmarkedet, men hvad så, mens man læser, hvordan skal man egentlig forsørge sig selv, når man kun har en SU, øh, og i øvrigt så er det jo en måde at glide hurtigere ud, jeg kan også være bekymret for, hvis man skaber endnu flere valg, og man skal stå der, når man måske kun er undervejs i sin bachelor, og skal beslutte sig for, om man vil være forsker, eller om man vil arbejde hos NOVO, eller om man vil hurtigt ud et andet sted. Altså, der, der er mange trivselproblemer allerede for de studerende, som jeg også kunne være bekymret for. Jeg er også bekymret for, øh, om det her med at sige, ja, fordi det er ikke, fordi vi ikke synes, at livslang læring er virkelig, virkelig god idé, øh, men... Hvis man først er kommet ud på arbejdsmarkedet, der er etableret sig med hus og børn og bil og alt muligt andet, har man så egentlig overskud til overhovedet at begynde efter nogle få år at gå tilbage og læse et år. Det kan jeg også være bekymret for. Jeg synes hellere, at man skal gå den retning, at man flere erhvervskandidater. Det giver rigtig god mening. Og så er der selvfølgelig det, der handler om et livsindkomsten. som Vi også har også hørt de gode økonomer sige, altså der vil være en konsekvens for folks økonomi på, på livslang bane, og så er der jo, hvis jeg må svinge mig op ud over, bare se på, på det som, øh, som fagforening, øh, altså samfundsperspektivet, hvad betyder det her for vores samfund, at vi reelt set
0: er i gang med at forringe uddannelsesniveauet i Danmark? Godt, så har jeg to spørgsmål tilbage. Øh, Karin Lilletop fra Moderaterne. Tak for det. Jeg
8: glæder mig jo over, at de, de fleste af jer ser, øh, går ind i den her dialog nogenlunde konstruktivt. Øh, i den forbindelse har jeg nemlig et spørgsmål til, nu, nu er der jo flere fra min gamle branche, lægemiddelindustrien. Og, og jeg kan godt se, at der generelt er en skævvridning i forhold til, hvor man har tænkt sig at, at lave i uddannelser og i uddannelse. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om I også går ind i konstruktiv debatten om, fordi jeg ved, at vi har brug for virkelig dygtige mennesker. Vi har brug for forskere, men I ved jo selvfølgelig også, at vi skal ikke alle sammen udvikle lægemidlerne i medicinalindustrien. Er der også brug for en masse generalister. Der er brug for nogen til at lave kvalitetskontrol. Der er brug for nogen til at sidde og lave et regulatorisk arbejde. Om og I også går konstruktivt ind i at se på muligheden for, for altså at lave fireårige uddannelser inden for det område, så det Altså, at, at den stemfane et eller andet sted også kan bidrage til at få et højere arbejdsudbud. Hvordan I tænker
0: det? Tak for det. Og så til sidst, Frederik Bad, for fra
5: Ja, jeg vil også sige øh, tak for, at de fleste indlæg har været konstruktivt kritiske, selvom der er modstand mod det, at, at der så er en villighed til at gå ind i en, i en dialog om det her. Øhm, det, det kan man måske ikke helt sige om, om, om Jøffs indlæg. Øhm, og Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål til, til dig, Sara, øhm, som er, øhm, og det kommer jeg til at sidde og tænke på, da du, da du talte, hvorfor, hvorfor, hvorfor tror I egentlig, Jøff, at det her forslag kommer fra regeringen? Altså, hvis øh, der kun er dårligdom forbundet med det, hvorfor, øh, hvorfor tror jeg så, det kommer? Altså, hvad er det ude i virkeligheden, når man kigger på, hvor mange der bliver optaget, hvem der bliver optaget, hvem der kommer ud, hvilket job øh, folk kommer i? Hvad er det i virkeligheden, tror I, der har fået regeringen til at komme på den her øh, idé? Det synes jeg egentlig kunne være interessant at høre.
0: Godt, tak for det. Jeg hørte øh, tre, der fik øh, direkte spørgsmål, så øh, Brian, vil du øh, starte derned?
5: Absolut,
13: så jeg vil gerne starte med at understrege, at vi går konstruktivt ind i enhver dialog, og jeg håber også, at jeg sagde, at der er også områder, hvor vi ser muligheder, og jeg vil også våge at påstå, at vi allerede har et antal forskellige samarbejder med forskellige uddannelsesinstitutioner, netop med det her med at målrette det vores behov i den sidste ende af uddannelserne. Så absolut altid konstruktive dialoger på tværs af hele virksomheden. Og måske skulle jeg lige tilføje en ting mere. En del af vores erfaringsbase er jo også, at vi opererer i nogle af de lande, som blev nævnt tidligere, som har et andet uddannelsessystem, og hvor der er større fleksibilitet i uddannelsessystemet. Så jeg tænker, at der kan vi måske også godt bidrage med noget erfaring ind i dialogen.
10: Anders? Ja, nu vil det jo nok være mærkeligt, hvis jeg sagde noget andet. <laughs> Men øh, øh, selvfølgelig går vi konstruktivt ind i den her debat, og erhvervskandidaten, som jeg også nævnte, er jo en måle. Et sted, hvor man kan gå ind og give noget erhvervserfaring under uddannelse, og så få... Øh tilpasset uddannelsen, det som man skal lave bagefter. Jeg, jeg synes, der er en ting, som jeg lige vil, og som Brian også nævnte i sit tidligere indlæg, det er den her kobling til POD uddannelses hvor jeg godt kan blive lidt bekymret for, at man, hvis man skærer nogen af, der tager en etårig kandidat ø, tidligt fra senere kunne komme på en POD uddannelse Fordi det er jo ikke givet, at det er sådan, at man ved, om det er det, man vil, når man starter på den etårige. Og at idéerne kan jo komme senere. Øhm, og der synes jeg, det er vigtigt, at man kigger ind i, hvordan man sikrer sig en flydende overgang derover til, til det. Også alt den stund, at to tredjedel af al forskning i dag udføres i, i privat resider, altså i virksomheder. Så den her skældelinje mellem, at man uddanner til offentlige forskere, eller til altså det private, har sørger man også brug for forskningsuddannede medarbejdere. Tak. Tak, og så
0: Sara til sidst.
9: Jamen, det er jo et meget spændende spørgsmål, fordi det er jo regeringen, der fremlægger forslaget. Så jeg, så jeg, så jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at du spørger på den måde. Men, men når det er sagt, så tolker jeg det, som du tænker, at regeringen har lyttet til nogen, som synes, det her er en god idé. Og det er bare svært at se, hvem det er. Altså, hvis man sidder her, så selvfølgelig at Reformkommissionen har kommet med nogle forslag, men derudover hører jeg jo ikke nogen aftaler, der på nogen måde siger, at det her det er virkelig en god idé. Så, så derfor så, så læner jeg mig rigtig meget op af, af det, når jeg, når jeg siger, som jeg gør Dermed ikke sagt, at vi ikke synes, at vi selvfølgelig skal vi diskutere det her, men jeg synes, vi gambler.
0: Tak for det. Så begynder vi på tredje sektion, som skal handle om konsekvenserne for faglighed til og indhold på uddannelserne. Den første oplægsholder, det er Christian Lauter, som er prorektor for uddannelser og professor på Københavns Universitet. Og du har fem minutter, Christian. Værsgo.
15: Jeg har et slide-dæk, men hør engang, nu har jeg lyttet til den her debat. Jeg har tre ting, som jeg vil gerne vil sige til jer. For det første. Når man reducerer en uddannelse fra to til et år, så har det faglige konsekvenser. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave fremragende et år i uddannelser. Det gør vi allerede. Af høj kvalitet, det er vi stolte af, men det har faglige konsekvenser. Jeg har arbejdet med uddannelsesledelse i mange år. Alle mennesker jeg nogensinde har talt med, der arbejde med uddannelsesledelse, vil fortælle jer det samme. Det, vi mister, det er dybde og bredde. Og det, vi får, det bliver uddannelser, som i højere grad vil have obligatorisk indhold og en retning. Det kan der være god raison i, men det skal I vide, når I træffer den beslutning, I gør. For det andet. Uddannelses I det fremlagte forslag er det intentionen, at de første kandidater skal starte i 28 på de her kandidatuddannelser. Det betyder, at vi skal have nye bacheloruddannelser klar til opstart i 25. Og der skal vi have tænkt igennem, hvordan de etårige kandidatuddannelser ser ud. Jeg ja, gerne i marts 25, så de ansøgere, der kommer ind, faktisk kan forstå, hvad det er for en uddannelse, de læser, og hvad den vil føre til. Og når I beder os om at lave halvdelen af uddannelserne om, og bare for at forklare jer, hvad det betyder, hvis jeg fraregner de autorisationsbelagte uddannelser, de stemmeuddannelser som Brian skal bruge, og juristerne, så er det alle andre uddannelser, vi skal lave et år i. Hvis I beder os om at lave en reform af den størrelsesorden, så er det ikke kun noget, der har betydning for de etårige kandidatuddannelser. Det har betydning for de toårige kandidatuddannelser og de treårige bacheloruddannelser. Hvis vi skal sikre en ordentlig implementering af et forslag af den her størrelsesorden, så bliver jeg nødt til at ligge på scenen at det, I beder os om, er i løbet af et år, fra januar næste år, at revidere alle vores uddannelser og have dem klar et år senere. Og det er en fantastisk stor opgave. Vi påregner i dag, at det koster mere end en million kroner at lave en ny uddannelse. At det tager minimum halvandet år. Hvis vi har have arbejdsmarkedsdialog, og at vi faktisk skal forholde os til, hvordan vi kan lave bedre uddannelser ud af det her, så tager det endnu længere tid. I har indlagt os i et byråkratisk system, der betyder, at de skal prækvalificeres, der skal være ansøgninger, der skal ligge studieordninger på et tidligt tidspunkt, og alle de ting vil betyde, at det tager længere tid. Som det sidste, så optager vi jo på nuværende tidspunkt bachelorer i det eksisterende uddannelsesøkosystem. Fordi de har retskrav på en toårig kandidatuddannelse, vil forslaget betyder, at vi skal opretholde to uddannelsesøkosystemer frem til midten af. 20 Når jeg ligger i første stilling over det her forslag, så er det på grund af det. For endelig vinder, så tror jeg, at de formål, der listes med formålet, eller undskyld med udspillet er ganske fornuftige. Universiteterne ønsker også et mere fleksibelt uddannelseslandskab. Vi ønsker brandende og uddannede kandidater, der er relevante for arbejdsmarkedet og for samfundet. Og vi kan godt se, at vi har en opgave at løfte som kollektiv, sammen med professionshøjskolerne, sammen med de andre uddannelser i Danmark, og få et mere sammenhængende uddannelseslandskab i Danmark. Hvis jeg må komme med en bøn, så sæt ild til det. Lad være med at fortælle os, hvad svaret er. Fortæl os, hvad målene er. Og så sæt nogle stramme mål for os, hvis I ikke mener, at der er tillid nok længere. Så sæt nogle mål, der er af økonomisk karakter. Fortæl os, hvilket arbejdsudbud I ønsker jer. Fortæl jer, hvad det er for nogle kandidater, I gerne vil have, vi uddammer. Og så vil vi meget gerne være med til i dialog med jer og finde svaret på, hvordan vi egentlig bedst gør det. Så alle de foregående talere er glade. Tak.
0: Tak for det. Tak for det. Jeg giver nu ordet til Anders Berglev, som er rektor på Danmarks Tekniske Universitet. Værsgo.
16: Tusind tak for det. Og øh, ja, jeg synes, Christian sagde mange af de rigtige ting. Øh, så derfor så vil jeg nu prøve lige at tale noget andet. I den her debat, der blander vi mange ting sammen. Jeg skal lige se, om jeg kan få det her til at virke. Jeg har nemlig nogle slides med Jeg vil faktisk gerne vise jer dem. <coughs> der kommer de. Der kommer de. Jeg vil godt lige prøve at tage noget, fordi der blandes mange argumenter sammen. Så har vi lidt diplomingeniører her, så har vi noget andet her, hvor man har et eller andet antal timetal, og så er det ligesom om, det hele det er sammen. Jeg vil godt lige give jer nogle fakts omkring de ingeniøruddannelser, som jeg jo gerne lige understreger. De er altså ikke fire år, de er tre og et halvt år. Vi kan faktisk godt gøre det hurtigere end fire. Så man lige det her med 50 procent mindre faglighed. Sagen er den, hvis vi kigger på DTU's uddannelser, så er det i dag sådan, at vi giver dem mellem de studerende på kandidaten mellem 20 og 24 timers ugenlig undervisning. Og vi har faktisk en forventning om, det tror jeg også de fleste studerende lever op til, at de bruger cirka lige så meget tid på at forberede sig. Det vil sige, at en gennemsnitlig dtu studerende har en arbejdsuge på i stedet mellem 40 og 50 timer om ugen. Det er altså svært, at putte meget mere ind på det, vil jeg bare sige, hvis man også skal have en smule fordybning ind. Så en kortere uddannelse på et eller et, et kvart, eller hvad det er for noget, det betyder mindre undervisning. Det betyder også mindre kompetencer. Et kortere speciale, 15 ECTS I, i stedet for 30, giver også mindre faglig tyngde mindre mulighed for at specialisere sig. Og jeg vil gerne understrege på DTU, at det faktisk sådan, at langt de fleste af vores diplomingeniører, når de laver deres speciale, så laver de det i samarbejde med en virksomhed. Cirka halvdelen af vores civilingeniører allerede i dag laver det i samarbejde, direkte samarbejde med en virksomhed. Så de er faktisk koblet sammen der. Og så det spørgsmål, som der allerede er blevet rejst fra Victoria Velaskes her. Hvordan er det nu med sommerferien? Ja, en ting er virksomhederne, men undskyld mig, selvom, vi ikke, selvom det lyder som om, vi er halvdårene, så er det altså ikke sådan, at vi ikke også tænker, at universitetsansatte skal have sommerferie. Det synes jeg bare, at vi skal have med. Den næste, som jeg håber, jeg kan få liv i her... Det er det med de erhvervsrettede elementer i ingeniøruddannelsen. Det er faktisk det, jeg er meget bekymret for, også svækkes. Og så kan man jo sige, at ingeniøruddannelsen de skal ikke omfatte af det her, fordi det var, de de allerede gjort det. Men jeg har været med i så mange år og kigget på mine grå hår, eller manglet på samme. Vi ved jo godt i dette land alle bliver og kommer igennem den samme mølle. Det kan godt være, at det kun er foden, man får under damptrummel og ikke hele underbenet, men det er sådan, det foregår. Og se bare på udflytningen, hvis man er i tvivl om det senest. Nå, men det skal vi ikke snakke om nu. Sagen er i hvert fald den. De folk, vi har... Hvis de har mindre aktiviteter, så får de mindre chance for at få kontakt til arbejdsmarkedet. De studerende får ikke længere tid til, når de skal have langt over 50 timer arbejdsuge på studiet, at tage et studiejob, at have noget der på den led. Så derfor må vi bare sige, også se tallene her. De fleste aftager vægter faktisk erfaringer fra projekter med virksomheder højt. De vægter aftageres, altså at det, at vi er ude og lave noget hos aftagerne højt. Og så er jeg altså igen tre et halvt år. Det er alt, hvad det er. Og så vil jeg gerne sige, at grunden til, at vi kan lave det på tre et halvt år, det er meget, meget vigtigt. Det er, fordi vi begynder fuldstændig fra dag et af, de kommer ind for døren. Vi kan ikke gøre det ved at lave et halvt års krummelure på det. Og det er også derfor, at Christian har 100% ret, når han siger, at vi skal til at lave hele bachelorhistorien om, hvis vi skal til det her. Til sidst, og glem ikke det. Når man sidder i den smukke sal, så tænker man, at det her land det er det eneste i verden. Det er det ikke. Vi er fuldstændig afhængige af dygtige internationale studerende i det danske erhvervsliv. Og jeg vil også sige, at jeg er helt sikker på, at vi bliver helt afhængige af internationale dygtige kandidater, hvis vi ikke er i stand til at lave noget, der er mindst lige så godt, som de gør i udlandet. Og det er det, jeg er bekymret for. Og hvis man lige skulle være og tænke alle de der internationale, på ingeniørområdet, det gælder også på de andre områder, at det er penge værd, men der er det faktisk sådan at en international ingeniør, der tager en toårig kandidat, bidrager i gennemsnit til, så langt vi kan måle i dag, 2,9 millioner kroner til samf samfundsøkonomien i gennemsnit. Det er inklusive alle dem, der rejser hjem osv. Og, og så vil jeg også bare lige pege på den her. Nu er den desværre at læse derop. op. Det er en, en nylig graf, der viser, hvordan de europæiske og mange andre lande uddanner, og hvor langt de uddanner. Det lyseblå, det er dem, der, der har toårige kandidater. Normen i Europa er altså faktisk 3 plus 2 vi lever ikke i på en ø, vi hænger sammen med resten af Europa. Derfor er det helt og aldeles afgørende, at vi har et sammenligneligt system. For ellers så vil det påvirke både de danske studerendes valg og ønsker om at tage til udlandet og få færdige uddannelser. Det vil også påvirke de udenlandske studerendes ønske om at komme hertil. Så den, stud den internationale studentermobilitet påvirkes negativt, hvis vi gør det her, uden at tænke og skrue de om. Uddannelses- og vidensniveauet sænkes og vi sagde risikerer og sagde, sagde bagud. Det kan da godt være, at man er tilfreds med at være den bløde øh, middelvare, eller måske det, der ligger lidt under. Jeg er ikke. Uddannelserne bliver mindre genkendelige. Det er helt afgørende for Danmark, at vi har noget, der kan sammenlignes med resten af verden, også resten af Europa. Og husk nu lige i øjeblikket, det er altså faktisk vigtigt, at vi står sammen på det her kontinent, og så i øvrigt med så mange andre også. Så det er mine ord. Tak. Tusind tak for det,
0: vi er nu nået til dagens sidste oplæg, og vores sidste oplægsholder, det er Trine Wulf-Andersen, som er lektor på Roskilde Universitet og som vil holde oplæg om konsekvenserne for de studerendes trivsel, engagement og studieliv. Værsgo Trine. Tak for det. Jeg kommer ind et
17: eller andet sted fra. Jeg forsker i studerendes trivsel. Studerendes trivsel, det er ikke noget, der findes ved siden af eller rundt om studiet. Studerendes trivsel, det er noget, der lever af, at vi etablerer nogle læringsmiljøer og nogle samlede arbejdssituationer for de studerende, som de som minimum kan tåle, og øh, som de derudover kan, altså, som kan danne ramme om nogle læreprocesser af høj kvalitet. De skal lære at lære. Og vi skal forstå det her med trivsel og læreprocesser langt mere samlet. Både politisk og i praksisudviklingen, der skal vi skælne langt mindre mellem det faglige engagement og den sociale tilknytning. Det er i forhold, der virker sammen. De senere år der har en lang række forskningsprojekter og undersøgelser belyst, hvordan danske studerendes trivsel og derfor også deres læreprocesser er under pres. Og konkret, så hvis du skifter til næste slide, så vedrører det en lang række faktorer, og de vigtigste af dem er listet her. Og selvfølgelig også den måde, de faktorer virker sammen på. Og jeg starter ved intensitet og komprimering, fordi en meget stor andel af vores studerende kontinuerligt har et ret højt stressniveau. I DMs sidste studielivsundersøgelse der er det halvdelen, der siger, at de ofte er stressede, og det er en tredjedel dem, der siger, at de har opsøgt professionel hjælp i den anledning. De oplever, når man spørger kvalitativt, at studieforløbet er komprimeret, og samtidig er det af flere gode grunde jo også nødvendigt at have et studiejob. Så de rapporterer om mangel på tid til simpelthen at løse opgaven, det vil sige den nødvendige forberedelse og fordybelse og bearbejdning i forbindelse med det faglige stof på studiet, men det er også mangel på tid til simpel restitution, til hverdagspraktik, til at indgå i sociale relationer, både på og uden for studiet. Og det her stressniveau, det både skyldes og foranledninger de andre forhold på sliden, et belastende præstationspres og nogle helt usunde konkurrencedynamikker, der nogle steder slår igennem som sådan decideret, utrygge læringsmiljø. Det er ensomhed og angst og skam knyttet til nogle lidt urealistiske normer for, hvad en god studerende skal kunne, og en individualisering af ansvaret for at lykkes. Det er møder med et system, hvor det kan være meget let at falde af, når livet slår et slag, og hvor det er rigtig svært at stå på igen og finde den fornødende hjælp, nogle gange også hjælp, man har ret til. Det er nogle usikre eller konkurrerende betingelser i studiehverdagen, hvis sofa kan jeg bo på i aften, hvor skal pengene til mad komme fra? Hvordan prioriterer jeg, når møde i studiegruppen eller pensumlæsning støder sammen med studiejobbet? Og det er usikkerhed i forhold til de fremtids- og jobmuligheder, der findes forude, eller måske ikke gør. Er jeg allerede fortabt, hvis jeg ikke allerede har et relevant studiejob? Og de her faktorer, de rammer for de studerende, i komplekse samspil, og de rammer skævt socialt. Vil du skib igen? Og med den viden, vi har allerede om, hvad der lige nu vanskeligt gør studerendes læring og trivsel, så skal vi i forbindelse med reformudspillet her overveje og begrunde ret nøje, hvad det er for læringsmiljøer og studiepraksiser, vi ønsker at udvikle og fremme, og hvilke tilsigtede og også utilsigtede konsekvenser det kan have med sådan en bevægelse for uddannelseskvaliteten. Så vi skal tage os tid til at tænke klogt, og vi skal tænke sammen om de her ting, så vi undgår de helt oplagte risikoscenarier. For eksempel, at øget intensitet hører til forøget stress aktuelt, og en forringet studiekvalitet, og nogle helt nedbrydende arbejdskulturer på sigt. Vi skal undgå, at nye konkurrencedynamikker kiler sig ind mellem de studerende og mellem deres undervisere som nogle barriere for tillidsfulde læringsmiljøer og samarbejder, og den faglige sparring, som alle vores studerende og deres undervisere har brug for. Og så skal vi ikke mindst undgå at disponere uddannelserne for at styre de studerende frem for at være i tættere dialog med dem om det faglige og om trivsel. At blive lyttet til er trivselsskabende. Så vi skal da tænke i progression og i arbejdsmarkedsigte, men vi skal undgå nogle stramme måletidsstyringer, som kommer på kant med de studerendes faglige og selvstændige udvikling. Og vi skal have sætte faglig retning, men vi skal ikke gøre det med så snævre normer, at studerende oplever sig selv som forkerte eller alene frem for som i proces. Og vi skal give fleksibilitet, men vi skal ikke gøre det på nogle måder, som eroderer de studerendes muligheder for at følges i læringsmiljøer med hinanden og med os. Og vi er allerede i gang. Vi arbejder hele tiden pædagogisk på læringsmiljøer, som er kvalificerende og brobyggende og samarbejdende og åbne. Også hvis livet sker for nogle unge, som må trække sig i en periode og selvfølgelig skal tilbage igen. Og her har jeg, som I kan se på slidesene, talt primært med belæg i dansk forskning, som kvalitativt og med dybde har udforsket de her studentererfaringer, der ligger bag de tal, vi alle sammen kan læse. Og som også viser videre til international forskning og praksiserfaring. Men nu er der jo også her i landtingssalen sådan en grænser for, hvad man kan nå at udfolde på fem minutter og to-tre slides og i kort svar. Så derfor ser jeg og de andre uddannelsesforskere på referanselisten her og hvad vi, der har talt, og vores ledere og underviserkolleger og ikke mindst vores studerende frem til at blive taget med videre i den videre proces og udvikling. Vi skal tænke klogt og vi skal tænke sammen. Og nu hang før et citat fra en studerende. Det synes jeg, øh,
0: vi skal have med os i baggrunden. Tak for tak. det. Øhm, det er nemlig begrænset, hvad man kan nå på en høring, og også øh, hvor mange, øh, der er utrolig mange dygtige mennesker, der er gode at høre i den her debat, øh, men vi har ikke kun nå at have alle med i dag. Nu er det sådan, at vi har 10 minutter tilbage til den sidste spørgerunde og til svar. Og derfor så tager vi, jeg har fem på spørgelisten nu, rækker hånden op, hvis det er, man vil meget gerne sige, hvem man stiller spørgsmålet til, og stille det kort. Øh, og så prøver vi at tage svarene meget kort bagefter. Sofie Libret først fra SF.
7: Ja, jeg skal prøve at gøre det meget kort, fordi øh, Anders Bjarkelev, du var allerede lidt inde på det her med, med sommerferien, øh, og, og så kan jeg jo vælge at stille det til Christian Lauter. Øh, kan det lade sig gøre at skrive, at samtlige studerende, fordi der findes allerede sommerferiekurser, så nogle enkelte undervisere er til stede over sommerferien, men skal samtlige studerende hvert år skrive opgaver i sommerferien, så er der rigtig mange undervisere, der ikke kan få sommerferie, eller også er der øh, rigtig mange studerende, der ikke kan få vejledning. Så kan det overhovedet lade sig gøre øh, at lægge den her 15. test-opgave i juli og august.
6: Tak
0: for det. Victoria Valeska, senerslisten.
6: Tak for det. Øh... Jeg ved ikke, hvem den her skal være til. Så vi den til dig, Christian. Et af regerings hovedargumenter for, at vi skal gøre det her, det er, at de nyuddannede har svært ved at få fodfeste på arbejdsmarkedet efterfølgende. Men når vi kigger på provisionsbachelorne, der er det også 41 procent, der har svært ved det. Så det her er en generel tendens, vi ser blandt nyuddannede, eller hvordan, og det er noget, vi generelt måske faktisk skal styrke. Okay. Anders, så får du det andet spørgsmål. Hvis vi nu dropper at komme på den der 33. plads og tænker, at vi vil gerne gøre det bedre, jeg er enig med dig. Og så dropper derfor halvering af kandidatuddannelserne. Og rent faktisk sagde, at formålet om at styrke kvaliteten af uddannelserne, det er faktisk en god idé. Og vi rullede de 2% besparelser, der har været på uddannelserne, tilbage. Hvordan vil I så bruge de ressourcer? Og Trine... Kommer det her karakterræs til at påvirke trivslen, Det er, at man er flere studerende, der kæmper om at få de to år i, som man er sikret sin, sin fremtid. Og nu siger du det her med de sociale rammer så osv. Hvad med dem med et handicap eller en funktionsvariation? Kommer det også til at få nogle konsekvenser der? Tak. Tak. Frederik Wad Socialdemokratiet.
5: Yes, jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål til, til Trine. Eller to spørgsmål. Det ene er, at jeg så nogle tal forleden, der viste, at hvis man kigger på ungdomsuddannelserne, så der, hvor der er allermest mistrivsel, det er på det almene gymnasium eller STX, og der, hvor der er allermindst mistrivsel, det er på erhvervsuddannelserne. Ved vi noget, øh, fordi det er faktisk ikke tjekket forud for, debatten, forud for debatten her, ved vi noget om, i hvilke dele af det videregående uddannelsessystem, der er allermest mistrivsel? Og så vil jeg bare gerne, som den anden ting, øh, have bekræftet, at øh, denne her øh, galoperende mistrivsel, som vi taler om her, som du redgjorde for rigtig fint, at det er et, et fænomen, der er øh, Altså, at de tal øh, har den samme udvikling i stort set hele den vestlige verden, på tværs af uddannelsessystemer og på tværs af uddannelseskulturer.
0: Tak for det. Karin Lilletrop?
8: Tak. Mit spørgsmål er også til Trine. Øh, jeg, jeg tror måske, der har bredt sig en misforståelse om, at man har tænkt sig at lægge mere ind på den kortere uddannelse, og det er nok derfor, at jeg bliver lidt forvirret over at snakke om øget mistrivsel. Fordi det er vel sådan i dag, at der stadigvæk er krav om en universitetsuddannelse, den er berammet til 40 timer ugenligt, og det kommer jo også til at være sådan fremadrettet. Så, så det er nok for, for mig, er det sådan lidt øh, ikke helt forståeligt, hvorfor man tror, at det skaber øget mistrivsel, netop når man har tænkt sig at lægge flere uddannelse eller undervis så det, så det er nok den, jeg prøver at få opklaret, om der er en sammenhæng der. Og til sidst, Lise Bertelsen. Undskyld.
17: Tak. Det er til dig, Christian. Fordi jeg er lidt interesseret i at høre, hvor mange etårige uddannelser skal man oprette, hvis det er sådan, man skal komme i mål med de her 50 procent, som regeringen ligger op til. Og man har gjort sig nogle beregninger over, hvad det vil koste, både at, at, at implementere
0: dem, men også at udvikle og drifte dem. Ja. Tusind tak for de spørgsmål og for at stille dem direkte. Øh, Christian, vil du starte, og så kan Anders og Trine slutte. Øh,
15: Sofie, ja. Så alt kan lade sig gøre. <laughs> men det bliver ikke uden konsekvenser for det arbejdsliv, vi i dag tilbyder vores, øh, vores underviser og forskere. Overgang til arbejdsmarkedet. Øh, øh, Victoria, ja. Det at alle har svært ved at starte i arbejdslivet. Det er noget andet. Det er en overgang i livet, og det er meget vanskeligt, og du har helt ret til bekræfter, at det er præcis det samme for professionshøjskolernes uddannelser. Og det sidste spørgsmål, hvor mange ja, jeg prøvede at synliggøre det ved at sige, at hvis vi tager lægerne og odontologerne og veterinærmedicinerne ud, og juristerne, hvis vi siger, at stemmerne skal spares, ja, så er det alle andre alle andre kandidatuddannelser. Hvad er størrelsesordenen på det? På KU, der har vi 120 kandidatuddannelser på nuværende tidspunkt. Dem, vi undtager her, er ikke nødvendigvis størstedelen, så det vil være rigtig, rigtig mange uddannelser. Hvad vil det koste? Det vil være et millioner beløb i implementering. Og Så vil jeg også bare sige, at nogle af de rigtig gode ting, vi i øvrigt har gang i, må, må jo nødvendigvis gå på pause, hvis vi beder vores undervisere og forskere om at bruge tiden de næste mange år på det her. Så det skal man også have med i ligningen.
16: Ja, jeg fik et spørgsmål om, hvad vi, man skulle bruge pengene til. Der vil jeg sige, jeg kan, jeg kan, jeg kan give dig et svar på ingeniørernes område. De andre, <går> synes jeg, de skal, de skal man, så skal man spørge dem selv, hvordan det er. På mit område, der vil jeg sige, hvis vi skulle få flere midler til noget af, af de her ting, så vil det være mere vejledning. Det vil være et spørgsmål om at arbejde med det frafald, som vi har. Og så vil det være et spørgsmål om, at vi får flere og tættere interaktioner med erhvervslivet. Det vil være mine bud på det her. Og så måske lige til Frederik Wad. Nu var det godt nok til mig her. Men jeg kan meget gerne sende dig den trivselsundersøgelse, vi har på DTU. Vi har nogle rigtig tilfredse studerende.
0: Og Trine, kort til sidst. Ja,
17: jeg fik jo en del spørgsmål, så lad os se, om jeg kan holde sammen på det hele. Uh, Victor, du spurgte til det her med uh, studerende med funktionsnedsættelser. Uh, det tænker jeg også, at vi skal være bekymrede for. Altså, øh, den sociale slagside i vores uddannelser vil jo skærpes i det øjeblik, vi har hvad skal man sige, mindre tid til at arbejde med studenterdiversitet og en studentersammensætning, som kommer til os med, med øh, heterogene baggrund, ikke? Det, det kræver noget, noget arbejde her, så på den måde kan vi frygte, at det kommer til at være under pres, og at man derfor øh, får vanskeligere ved at arbejde med det her. Det er jo ellers en succeshistorie på en måde i dansk videregående uddannelse, at 11 procent af vores studerende har en funktionsnedsættelse. Det er flot, at vi på den måde øh, løfter, at øh, også unge med forskellige former for handicap kommer i uddannelse, gennemfører uddannelse, kommer i beskæftigelse. Ikke? Så det kan... Det kan man bestemt være bekymret for, at det vil være en sideeffekt, som, som vi ikke skal ønske os, hvis vi vil arbejde i retning af verdensmål 4 osv. Så, øhm, så det var et forsøg på et kort indspil til det. Øhm, hvilke dele af, af det videregående uddannelsessystem er særligt slemme? Var det det? Der var lidt spørgsmål, Frederik? Øhm, det kan man ikke sige på den måde, at der er nogle bestemte faglige områder, eller nogle bestemte uddannelsesinstitutioner, eller så videre. Ligesom vi kender det fra de andre øh, uddannelsesniveauer, grundskole, ungdomsuddannelser, så er der meget af det her, som også drejer sig om, øh, hvad er det konkrete miljø, det lokale sted? Helt banalt i vores forskningsprojekt har vi jo hørt rigtig mange historier om studiestart, Står der en studiesleder og siger, velkommen til, kigger jeg omkring dem, der sidder omkring jer, det er jeres nærmeste konkurrenter? Eller siger de, ser jeg omkring dem, der sidder omkring jer, det er jeres nærmeste allierede og vigtigste sparingspartnere? Altså, det, er, det er ud i sådan nogle bitte små øh, detaljer her, og nogle steder gøres der rigtig meget øh, dygtigt pædagogisk og didaktisk arbejde for at ligesom, øh, øh, få det i de her læringsmiljøer, hvor mange lærer og trives godt. Og andre steder, der, der er det under pres, eller det er ikke, det er ikke så meget, I kigger den. Det kan man se. Men man kan ikke sige noget, noget enkelt om, at det hører nogle bestemte uddannelses- eller fagområder til, eller bor på nogle bestemte uddannelsesinstitutioner. Beklager, så enkelt er det ikke. Øhm, og hvad sådan bliver jeg mere spurgt til? Øhm, det var det her med, nej... På den ene side kan man sige, nej, nej, så kunne vi justere ned i, hvad skal der bo inden for 75 ECTS, sådan at det nogenlunde justerer ned i forhold til, til øh, bare at blive på den samme arbejdsbelastning. Øh, til det kan man sige, at den arbejdsbelastning, vi har allerede, øh, virker åbenbart usund. Og så kan man sige, at det her kunne jo godt være en positiv anledning til ligesom at kigge på det. Øh, det, det. Det er der bestemt god grund til. Måske skal man bare huske, at det handler jo ikke i studentertrivsels øje med alene om, hvad er det, vi formelt pakker ind i, inden for selve studierammen. Det handler også om alt muligt andet. Hvis man hele tiden føler, at jamen, det er godt være, der står på papiret, at det er godt nok, du skal bare leve op til de her 75 ECTS, men man har fornemmelsen af, at så taber jeg konkurrencen til de andre, som har de lange, eller til de dem der kommer fra de andre europæiske øh, lande eller noget, så vil det være et pres selvom vi sådan set på det formelle studieordningsniveau har justeret ned for arbejdsbelastningen,
0: hvis det giver mening Tak for det Det var hvad vi kunne nå øh, i denne høring og øh, på udvalgets vejen så vil jeg gerne sige tusind tak til jeres oplægsholdere for, øh, for at stille jer til rådighed og bidrage med jeres øh, viden og erfaringer det er noget, vi kan tage med videre i det politiske arbejde. Jeg vil gerne også sige tak til alle folketingsmedlemmerne, der var til stede i dag for gode spørgsmål. Jeg håber også, at alle andre har fået noget ud af det, og i hvert fald også fået syn for, at vi har nogle meget engagerede og dygtige ordfører rundt i de forskellige partier, som I kan tage fat i og fortsætte dialogen med. Jeg ved, der var mange, der gerne ville have sagt noget i dag, men husk, at vi jo som udvalg også står til rådighed på andre måder med muligheden for foretræde og den slags. Jeg kan oplyse, at høringen selvfølgelig kan genses på Folketingets hjemmeside, og at vi på udvalgets hjemmeside også vil offentliggøre de præstationer, som de har fremvist i dag. Tak for i dag. Høringen er nu snudt.